0: 技术啊，就是当你出生的时候还不存在的
1: 任何事物。所有人类创造出的伟大技术发明，都在显示出人有多懒惰。我认为啊，并
0: 不存在无法模仿的人类特性。能发明的东西
1: ，都已经发明出来我认
0: 为全球市场五台计算机就够。你们计
1: 算机会不会思考？<笑>这个问题就好像问潜水艇会不会游泳。我觉得
0: 科技。让世界变得紧密很多，而且会继续让世界,让世界变得更紧密
1: 。欢迎来到半拿铁，互联网史话
0: 。史密斯后来就说啊，玩具总动员能成功，多亏了乔布斯那时候忙啊，<笑>他不怎么管我们啊，<笑>没指手画脚、啊。每次他来我们办公室啊。就是胡说八道一顿啊！嗯，我们都得花一两个星期的时间才能重新走上正轨。哎呦喂！<笑>就感觉这种就全都是火上浇油，饮鸩止渴呀。那你说我没有成本意识，我砍吧，把那些老员工全砍掉，老员工全干掉、啊，<笑><笑><笑>快速干掉了四千多人。哎呦，所以大家想不到哈，每次大家去迪士尼乐园买门票、嗯，或者去电影院看最新的，比如说《疯狂元素城》这部电影的时候，<笑>其实啊，你在做这些事儿的同时，你就是在给乔布斯的在天之灵烧纸钱呢、啊。哎<笑><笑>当时比尔盖茨接受媒体采访，那媒体就问嘛，就说：“哎，你们那个之前跟那个苹果公司给乔布斯开发软件，现在你给他的 Next 开发软件吗？”比尔盖茨说：“我给他开发软件，那我不如在他机箱上尿尿，<笑>
1: 在他机箱上撒尿。<笑>半”半打铁五十八期打板开始，大
0: 家好，我是刘
1: 飞，我是小磊，哎。不容易，不容
0: 易。呃，今天怎么个不容易法呢？<笑>呃，主要是刘飞不容易我、啊、今天这个口腔溃疡啊，舌头上有个大肿块，嗯，所以
1: 等会儿说话的时候难免有点带舌头带肉啊。<笑>上一期我就有一阵这样了，哎，我看有人还留言问这是怎么了。我是替刘飞先预演一下，<笑><笑>你们先适应适应。那是个预
0: 告，小小的预告片对
1: ，<笑>哎，那个另外还有个不容易的
0: 是什么呢？就是我跟肖磊终于啊，我们半拿铁的第一款特
1: 调饮料。啊，是真的那个饮料啊，咖啡啊、嗯呃、做出来了。当然不要误会啊，我们网上没法卖，呵呵您得到线下才能喝得着，所以说只能是部分有有这个运气的朋友。哎哎、这这怎么话说呢？<笑>我们
0: 其实是跟杭州的一位听友啊，这这个店的老板呢，也是我们的听友。
1: 现在我们也是好朋友了、啊，哎，是，
0: 呃，这个店呢叫零幺 Coffee， 嗯，在华兴路上一个店，我们也会把这个店的信息放在我们的 Show Notes 和评论区里
1: 。我们俩一起算是参与研发，乱出主意，哎
0: ，瞎指导。哎、最后我们真的做出来这一款叫什么呢？芝麻半拿铁，哎，对、哎哎，哎，就是<笑>我们就是为了个呃有意思，对吧？就像之前说的嘛，这也有朋友说过你们。叫半拿铁吗？你们搞点咖啡的产品卖给我们，对吧？搞点周边什么的，我们觉得就像之前做这个芯片杯垫一样。是，我们不想说就过于随意啊，我们还是想用点心思。于是乎
1: 啊，呃、芝麻掉到针眼里。哎，
0: 我们这次是真的用芝麻做的半拿铁，大家可以去尝试一下。啊、呃，说实话，我之前去试之前心里还是有点没底的，是、啊、因为我们提了这个需求，就一个很不讲理的需求，就是怕怕最后出来一个黑暗料理。嗯、对我们说加点芝麻，感感受一下啊。嗯结果后来他们选用的是完全只用芝麻做的一种酱，纯纯的芝麻酱啊、哎，这里面是没有加任何糖精和任何香精的。对、嗯，所以其实远比我们想象的，比如说喝芝麻糊或者一些芝麻油那
1: 种要清淡的多。那感觉还是很不错的。而且夏天喝真的非常解渴，嗯、冰爽。现、啊、现在是算夏日特调，嗯、呃，没有温的，也没有热的，你只能是喝到凉版的。就是说这款特调刚做出
0: 来那天啊，嗯、我们有台知人斋的主播阿卓，他当时也去尝了一下，哎，点了个大拇哥、哎，哎，这个特调，这不、个、错、嗯、啊。他作为一个长期每天不喝咖啡就不行的，也一位咖啡属于刚需，哎，嗯、是这是刚需，所以他能得到他的称赞，我觉得应该是。品质过关的啊，所以在杭州的朋友，我觉得其他地方的朋友也没必要为了杯咖
1: 啡是彻底跑一趟啊。对对对、嗯，杭州的顺道可以经过那儿的啊，大家回头可以看一下我们的这个资料里面，华兴路的零幺咖啡，我看到有朋友说零幺咖啡特别有程序员的那个劲儿啊，那确实就是互联
0: 网从业者开的嘛，嗯，
1: 对，也跟我们这个。呃
0: ，主题啊，就勉强算是有点关系吧
1: <笑>啊！哎，对，大家是有共同语言的，有这么一个小小的啊，哎大,家的小小的啊哎、大家线下有可能会相遇的地方吧。我们在那儿也留了一个小本子啊、嗯，我跟刘飞都留了那么几句话，还是俏皮话吧，还是先找的。
0: <笑>哎，大家也可以跟我们留言交流，或者说跟其他听友交流啊。这相当于是我们一个线下的异步的笔友会，哎，笔友会一个<笑>一个异步分享大家连接的一个空间吧。
1: OK 啊。前面这个事稍微交代一下，然后呢，进入到我们今天的主题。算起来到了《苹果简史》的第三话了，对对第三话了、嗯。哎，上回书我们简单回忆一下
0: ，说到苹果公司最辉煌的时候，其实没有几年，啊，嗯、流星一样啊，就在1984年 Macintosh 上市之后，那整个公司就是一落千丈啊，嗯，最后的一根稻草就是乔布斯作为创始人自己被他亲自请来的 CEO 斯卡利。扫地出门，干掉了。那现在乔布斯和斯卡利的未来，两边都是扑朔迷离啊。那在聊他们之前，我们先把视角换一换。嗯、我们之前其实一直没讲在苹果外部的视角，比如说很多个人电脑公司发生了什么，嗯、以及呃大魔王 IBM 发生了什么，以及后面大魔王 IBM 为什么在这个位置上又没做多久？嗯、大家后来也发现 IBM 不是个人电脑的这个魔王了。哎，这不是发生了什么？哎、嗯。嗯我们进入第一回，软件大地。嗯，这个说微软啊，哎，我们这个坑刨的啊、嗯，我们把时间倒推到一九七五年，新墨西哥州。嚯啊,啊！一说新墨西哥州，大家就能想起来那家购物中心里边夹在洗衣房和按摩店中间的，嗯，个人电脑公司、嗯、MITS， 罗伯茨老师的第一个个人电脑公司。如果忘了的，大家回去听啊，回去听，好好复习几遍、哎。在硅谷神话第四期，<笑>也是苹果简史第一期聊过啊，嗯、这位老师。罗伯斯老师的牛郎星八八零零，这是世界上第一款商用卖的很火的电脑。嗯，但是他的故事我们还没讲完。话说啊，在一九七五年，罗老师接了个电话，对方说：“哎，罗老师啊，哎哎,<笑><笑>哎，我这边已经写了适合贵公司个人电脑的高级编程语言程序 Basic 哎。哎呦，你看要不要合作？”嗯，哎，罗老师就说。哥们儿啊，嗯，你这样的电话我接了不下五十多个了，<笑>都说的好听，最后没有人交出东西来啊，哦<笑>，拿不出东西来、啊。这儿要稍稍微科普一下，嗯，当年这个牛郎星八八零零，它就是一堆硬件，嗯，这硬件插起来怎么用，全靠发烧友自己折腾、啊、是，你就别说一九八四年我们看到 Macintosh 那种图形界面，就连命令行这种程序都没有，没有，就是它就是硬件，所以文件系统啊、写代码啊，这东西都做不到。所以罗伯茨他其实是需要软件支持的、嗯，大家就来找他嘛。这个电话挂了几天之后，对方又寄过来信，信上写着说：“我司呢是交通数据公司，制作了可以在牛郎星上运行的 Basic 语言，可以跟贵公司合作，每套的价格零点五美元。”罗伯茨看了看署名，保罗·艾伦、比尔·盖茨这两位，嗯、哎，<笑>就拨电话回去。嗯、呃，那边说你谁呀、啊、你？嗯、呃。哎，你们是这个交通数据公司吗？<笑>听说你们这儿 basic， 不是啊，我们是西雅图湖滨中学呀、啊。<笑> basic 是啥呀、啊？没听说过。哎<笑>，这罗伯斯当时就懵了，这哎、嗯，这个电话和这个信打错了是不是？对、啊，留错电话了，对不对？感感觉是恶作剧啊。嗯、<笑>对，哎，结果过了。一阵那边又回电话了、嗯，又说，哎，我们就是交通数据公司，<笑>我们这次还是当面聊，哎、大家都放心一点，是是是啊、你
1: 别打那个电话<笑>啊，你打过来找不着我们。
0: <笑>哎，交通数据公司就派出了全公司的全权代表艾伦来按摩店隔壁的个人电脑公司、嗯、M I T S 公司了，那话分两头说。保罗·艾伦和比尔·盖茨和交通数据公司是怎么回事呢？到
1: 底是怎么回事呢？
0: 比尔·盖茨全名威廉·亨利·盖茨三世，一九五五年出生于华盛顿州西雅图市，嗯，嗯大城市、啊、父亲威廉·亨利·盖茨啊，再、嗯、往上还是<笑>威廉盖茨，所以他是三代嘛，嗯、所以按理说人家的全名就是威廉·亨利·盖茨三世、嗯，就是加个罗马数字三、嗯，盖茨三世。他爸爸呢是知名律师，母亲更厉害更不得了，是美国第一洲际银行系统和联合券募会两个大机构的董事。嗯，他妈妈也是名出身名门啊。嗯，他妈妈的姥爷那是美国国家银行行长。那老姥爷，啊，他、哎、老姥爷，这这,这个就是很北方话的叫法
1: 。是<笑>、嗯，这嗯，南方确实不怎么不这么叫
0: 。南南方叫什么？哎呀，那这个老奶奶，这这我这这咱也不知道、啊<笑>这，这怎么就说到这儿了、啊？哎，比尔盖茨小时候他很聪明，同时也挺古怪的。嗯，表现呢就是不爱说话。小学六年级的时候，他妈喊他出来吃饭
1: 。比尔盖茨，你妈喊你出来吃饭，
0: <笑>没有反应。他妈就跑过来问你，你到底在干啥呀？你嗯，你出来吃饭、啊？呃，捣鼓啥？我在思考。嚯，他妈就懵了、哦，这小孩这，你思考啥呀？什么鬼？他说。妈，你平时都不思考的吗？<笑><笑>他妈就问懵了，就我太忙了，我要管这么多事儿。别吃饭了，咱们就去看心理医生吧哎。哎，然后就带比尔盖茨看心理医生，结果看心理医生的过程中啊，比尔盖茨心理问题没有得到他妈妈想象中的那种解决。嗯，一年之后，比尔盖茨学到了很多心理学的知识
1: 。嗯、<笑>这个咨询费没白花啊、哎哎，把医生都榨
0: 干了。哎，这弗洛伊德的书没少读。然后医生一年之后跟他妈说：“哎呀，就目前看呢，解决办法就是您啊调整一下心态，习惯一下啊。<笑>”他那边是应该是没得治了，没救了啊！<笑>最起码我是救不了了啊！那跟我辩论，我都已经辩不过他了。哎、嗯，比尔盖茨当时上学的时候，他老师就说，在 ‘nerd’ 这个词儿，就是这个书呆子、嗯，书呆子啊，出现之前他已经就是个 nerd 了。嗯，比尔盖茨小的时候跟《生活大爆炸》里的 Sheldon。<笑>差不多，就是特别喜欢科学，嗯，很愿意思考，爱捣鼓各种乱七八糟的玩意儿吧，这就很形象了啊。比尔盖茨有个毛病，就是想事情的时候喜欢这个椅子啊离地，然后在椅子上晃悠。嘿、嗯，据说是因为他小时候他妈喜欢把他放摇篮里摇晃、嗯，可能摇到年纪不小了还在摇，哎,哎呦喂，就习惯
1: 了这个事儿了、啊。怪不得他得看看弗洛伊德呢，这玩意儿跟口唇期是有关系的。<笑>哎
0: ，一九六七年。父母考虑再三，说：“哎呀，比尔盖茨还是得读私立学校。嗯、啊，除了说他家有钱，另外一方面，比尔盖茨那个时候弱不禁风。咱们之前也看过他小时候照片嘛。这是
1: 咋呀？公立学校还得跟人打架呀？啊这是,啊、这是私立学
0: 校可能就保保护的好一点嘛，<笑>相对来说啊，<笑>能保护的好一点。另一方面呢，私立学校这兴趣爱好班比较多，嗯、老师啊、嗯、或者资源配的比较好。嗯，那他有发展空间嘛？”哎，这个决策就非常正确，因为比尔·盖茨去了这个私立学校，也就是湖滨中学，西雅图的啊、哎，就开始钻研计算机了。六七年的时候，那个时候那都是大型计算机，首先学校是买不起的，哪怕私立学校也买不起。嗯，那学校就租，怎么租呢？就是跟通用电器的 Mark II 这个大型计算机啊、哦，用电话线连接使用，就相当于我租、哦、我用多长时间，我这儿有个终端机嘛，嗯，也终端能能能输出输入就完了。条件还是很艰苦的，而且特别贵。但是呢，比尔盖茨这么艰苦的条件下，很快就成专家了。哦、他当时教他计算机的老师说啊，嗯，说第一天我教比尔盖茨的时候啊，我懂得比他多，嗯，但也就是这
1: 么一天了，<笑><笑>第二天就不是了。<笑>哎呦喂，这撑的时间还不如那个心理医生时间长。<笑>哎，比尔盖茨最喜欢的是啥
0: ？那就是写代码、嗯。而且他发现写代码有个什么好处呢？就是他精确的表达。它跟人的之间的交流不一样，我们的语言是模糊的嘛哦哦。是，但是我这个代码写下来，它就是非常精确。非常喜欢这种有逻辑、非常精确的东西，传递效率很高，没有损失。这个时候，他开始接触到 BASIC 了。嗯，那 BASIC 我们稍微解释一下，在一九六零年，达特茅斯学院，也就是人工智能那个创始的地方，两位老师，一个是数学系的主任约翰·凯梅尼，另一个是数学系的教授托马斯·库尔兹。他们俩呢，为了让学生更方便的使用计算机，发现，呃，原来这个语言 Fortran 当时流行的语言啊，是不是那么好用、嗯？我们想迭代一个更好用的语言。更重要的是，他们去 MIT 的时候，麦卡锡老爷子啊、嗯，又跟他们说，你们应该搞分时系统，哎，这样学生就都都能同时用了，你不能不用排班，不用排队，对吧、嗯？就分时系统嘛，他们之前讲过这个东西。嗯分时系统支付，那不是白说的，他们之前提过麦卡锡老爷子啊,啊，所以这样回来，他们就基于这种理念。在 f o r t u n e 的基础上迭代了一个语言叫 Beginners All Purpose Symbolic Instruction Instruction Code、哎、啊，哎呦、这个，这名字比这个语言难、啊、这个舌头就捋捋不直了，是捋不直了。<笑>初学者通用符号指令代码，我很怀疑他们是先想起 Basic 这个词儿再扩充的
1: 、啊。<笑>对呀、啊，真是就是顺着那个简写往里填词儿、啊，非非常拗口，就
0: 像 Lisa 一样。啊、是，大家发现哎，这个 Basic 它比 f o r t u n e 速度更快。而且编写简单啊，嗯，一开始做教学应用，在院校之间流传，很多学校，那那就是病毒传播一样，快速用上了，嗯这个好,嗯、好用，好用、嗯，门槛低啊。而且很快，惠普、DEC 这样的中小型的用、嗯、机型上，嗯，都默认配置了，嚯、嗯，因为你不配这个，大家就发现不好用，没法用了，哎，所以 Basic 就开始流行了，嗯，当然说到这儿 ，Basic 其实也有争议。就可能在座的不一定都是程序员朋友，可们稍微解释一下、啊。一定都不一定不能是<笑>知名的计算机科学家迪杰斯特拉就说过：“嗯，给那些已经接触过 BASIC 的学生教好的编程已经不可能了。”哎呦，因为作为潜在的程序员，他们在精神上受到了伤害，无法恢复呀。已
1: 经污染了吗？这是哎呦，<笑>对，有多大的怨念呀、啊？看不
0: 上，这是 BASIC 作为高级语言存在的一个问题，就是它为了降门槛，多多少少、嗯、在结构上。可读性上就比较差，嗯，展开说有点复杂，没有编程的朋友估计也不不太好理解。抽象性比较高，但是大致我们比喻的话，就是比如说我们说家里放收纳，嗯，这是个任务吧？是。那有的放收纳的方法就是你你放东西，哎，那儿有个地方能放，你就随手一放，把柜门一关，看起来很整洁，哎，但真要找的时候、哎、那就费了劲了，是，没有逻辑啊，哎、没有结构啊。所以，好的编程语言可能是它大概有个结构啊，这个东西放啥的，那个东西放啥的。嗯 ，Basic 里面就有那个大名鼎鼎的构图语句。goto，、嗯、就是你在任何地方加一个 goto 就可以直接跳过来另一个地方，嗯、这是乱套了嘛？你多加几个 goto， 你就不知道到,到底这个逻辑是怎么转起来
1: 。就刘飞这个比喻，我觉得还
0: 是非常形象的。哎，这、嗯、这基本上 goto 语句就是可以堆成史山的那种经典语句<笑>大家程序员说史山。<笑>哎、啊，不展开说啊嗯，嗯，大概就是说这个时候 basic 确实。呃，虽然刚才说的这大家一些专家对他评价不好，但是确实当时起到了一个降低门槛，让大家快速用上计算机的一个很重要的作用。嗯，所以 BASIC 成了个人电脑的主流，这就串上了。为什么前面比尔盖茨和保罗艾伦跟罗老师说，嗯，我们要给你做一个 BASIC 的程序，可以放到你的电脑上用呢？那就是因为 BASIC 很流行了。但是呢，哪怕门槛低啊，在整个湖滨中学都没有老师会，所以。比尔·盖茨和几个同学，他们是直接读 BASIC 的技术手册的，嗯，那是无师自通的呀，纯自学了。而且当时还认识了一个很重要的人物，就是刚才提到的高他两届的学长保罗·艾伦，嗯，很快两个人一拍即合。保罗·艾伦呢，人高马大，也很愿意跟人交流沟通，跟比尔·盖茨看起来是两类人，嗯啊，但就像咱们前面说，乔布斯和沃兹看起来是两类人，但是他们肯定有很多共同之处，核心能够相通。哎，所以这儿呢。比尔盖茨和保罗盖艾伦也是有很强的这个共同的价值观的。跟比尔盖茨熟悉的人都知道他很天才、很聪明；不熟的人其实当时很讨厌他，为啥呢？我们印象中啊，好像比尔盖茨比乔布斯温和多了，对吧？想象不出他好像都挺谦逊。就包括刚才我们比喻是 Sheldon， 那咱们也很少见 Sheldon 骂街，对吧 ？Sheldon 可能对人有点刻薄，但是其实比尔盖茨在那个时候啊，跟乔老师差不了多少。哎呦喂，他本人比大多数人聪明。嗯，看到有人犯错。甚至老师犯错都不能容忍，说,是说你是傻逼吧，<笑>你太蠢了，你这个这么<笑>、哦、简单的一个问题，这这是我对，你都搞不明白嗯、啊。你这是我见过最愚蠢的事情，<笑>这个就用山东话说，<笑>你潮<嘲>吧，你个潮吧，那这这是彻彻底底的脑子进
1: 水了，你，啊、哎呦喂！能理解，站在他的角度、呃、啊，本身一加一你怎么都整不明白。对就，就有的时候啊，实
0: 实在是太嘴欠，就挨揍啊，就跟同学有的时候话说多了，<笑>那直接拨领子就给他揪起来，你、哎、说什么呢你
1: 该？太装了，在别人眼里就是。哎、对，这儿还要说一
0: 个比尔·盖茨和保罗·艾伦不一样的点，保罗·艾伦呢家境一般，他对商业是没什么感知的，他爸。虽然是华盛顿大学工作，但不是老师，嗯、是图书馆管理员啊、哦。当然说图书馆管理员也很厉害啊，我<笑>们不能瞧不起。但是、就是、但是，<笑>但是家境确实一般。改变世界的人，嗯、哎，比尔盖茨是读《财富》杂志的呀、啊嗯，人家上你看上中学、上初中、高中就读《财富》杂志、嗯，从小的培养环境确实有差别。哎，在高中的时候，他就跟保罗·艾伦说：“有一天啊，咱们一定会有自己的公司吧。嗯，后来他经常跟朋友直接就讲说：“我啊，我在三十岁的时候。”我就能赚到一百万美元。你看，当时大家天天方夜谭啊，都蒙了30。三十岁哪儿那么大本事？你炒吧吧
1: ，就别的没学会，得先学会画饼。哎，多年以后啊，比尔盖茨三十岁的时候，<笑>身价多少呢？三点五亿再。再比比那一百万<笑>啊，所有人都
0: 变成了炒把。哎，在一九六八年，当地有一家公司，就西雅图那边，嗯、他接了 DEC 公司的外包的活那顺手呢又把这个活外包给了。他们这个呃，西雅图湖滨中学的兴趣小组， yeah. 你们这些学生帮忙干点兼职嘛？干个二道贩子了，哎，主要就是给他们找 bug。嗯，机器呢，就是之前聊过的 PDP Ten 时代啊啊，这是当时比较主流的一个机型了。那对比尔盖茨他们来说呢，主要不是图赚个什么钱，主要就是还是前面提到那个时候计算机太贵，嗯，就是这家公司有，他们能用上，这已经不得了了。所以他们主要是想去学学东西嘛，白嫖、嗯，白嫖，哎，对，顺便还能赚钱。嗯、指导这个兴趣小组干活的那个那个当地的公司派来的人呢，哎，不是别人，芝麻掉到针眼里，这位正是数字电子游戏的发明人，铁路模型技术俱乐部的成员啊 ，MIT 毕业的史蒂夫·罗素。哦、啊，估计各位记性特别好的朋友应该有印象，嗯、咱们之前稍微提过这事儿。是他在湖滨中学指导过这两位、哎，就是这个公司工作的时候。
1: 这就跟呃前前期串上了。哎，嗯，比尔盖茨和保罗艾伦一
0: 开始呢就是做点游戏玩，写些小程序。后来发现了一个东西，觉得更好玩，就是操作系统。嗯，哎、这个东西更高级、啊哦，怎么分配 CPU 处理程序、哦？怎么输入输出数据？怎么去控制这些各种各样的硬件？我的天，很有意思。他们就翻公司里的机器说明书啊，发现公司里这些公开的东西不够，嗯、他们想看源代码。嗯怎么搞源代码？嗯嗯那那个时候是高级人员才有的特权了、啊，是打入他们内部，哎，他们俩就那没有，他们俩就物理破解，<笑>去翻垃圾箱、呃、啊，去看人家当时打出来的工作文件，把它翻
1: 出来，<笑>什么能找出来的？<笑>哎呦我天
0: ！这个时候，比尔盖茨他身形瘦小嘛、嗯，这就有优势了，往里
1: 钻。哎，保罗艾伦人
0: 高马大，往里一扔、嗯，把比尔盖茨扔进去了。<笑>哎呦喂！扔进去之后就在垃圾桶里翻了、啊。哎，你看这个，你看那个，哎。最后翻出来这些皱皱巴巴、脏兮兮的打印纸，嗯、哎，很快，来可得洗澡啊！哎，就很快就学会了，嗯，不光会 basic 了，而且很熟悉汇编语言了，这是更底层啊、嗯，确实跟操作系统更近了。哎，他们真的是太喜欢了，人家放学都出去玩，他们恨不能把自己绑在椅子上，两个人就天天搞啊。比尔盖茨那个时候写东西还是晃来晃去啊，在椅子上搞着搞着，各种东西就都搞出来了。嗯，结果呢，源代码看到一半，项目结束了。<笑>那结束了，当然就不能给你用了
1: ，没有废纸了啊，哦、不能白
0: 嫖了啊！你、哦、公司你去都去不了了，垃圾同意就更进不去了，活儿已
1: 经收官了，嗯、收收工了哎、嗯
0: 。那湖滨中学的家长呢？一看，哎，那我们要支持一下自己的孩子嘛，所以凑钱给这家公司说行行好，给我们搞个租赁账户，哦、相当于就是我们继续租，花钱租，就家长们给钱啊。这
1: 些家长怎么还这么有意识呢？真是、哎，但是啊。太贵了，太贵了，所以
0: 他们能租得起的这个额度真的太低。比尔盖茨不过瘾，嗯，不过瘾怎么办？就是感感觉现在已经上头了，就是戒断反应了啊！哇这不行，对，怎么办呢？就比毒品贵啊、哎这个！这个时候就不是物理破解了，嗯、那这这真的是线上破解，当黑客了，直接黑，嗯、黑进了人家公司内部的系统文件、啊，找到了管理员密码，直接随意用了，开始我、哦、靠，开始搞。踩在了法律的边缘，哎，这这个边缘没踩几天啊、嗯、，DEC 的高层 ，DEC 的高层、嗯、直接找到校长办公室了，说你们这儿啊，有人搁这搁这瞎捣鼓，哎，哎你你看你是说这时候你不抓紧考虑，赶快把他招过去，把这天才儿童招过去，<笑>对吧？你现在就光想着、嗯就这
1: 个、他就没没没看够财富杂志，哎是就光想着给他
0: 个处分，最后确实处分了，嗯、留校查看，哎、呀<笑>消停了一年多啊。一年多，一九七零年，湖滨中学又换了一家公司，又租了 PDP Ten 的计算机服务啊、呃！就这个时候，其实就有一个价格了，我们可以感受一下有多贵，一个小时十五美元，嗯、呃、啊，这十五美元在当年都不是个很小的数目嗯，那可能算下来几百块钱甚至上千块钱呢啊！那比尔盖茨一看，嘿。继续黑他，<笑><笑>又被抓了。哎呦喂！这次就真的消停了。就靠非法手段不行，那、嗯、怎么办呢？就走正道吧，嗯、靠劳动力赚钱呗。继续就像前面说的接外包
1: 呗。嗯，那他要能接外包，他他妈早干啥了？<笑>真是,、哎、是还是想走捷径。
0: 嗯，<笑>这个时候还发生了一件事儿，就当时保罗·艾伦有点上头，就觉得这些事儿我也能干，感觉比尔·盖茨好像。不需要他，我也能搞定。哟，拉了几个哥们儿单干，这这俩人咋还产生哎、呃、嫌隙了呢？是晾了比尔盖茨，晾了半年。嗯，半年之后，哎，还是得您，<笑>还是得您来啊。这就像抛弃了沃兹的是乔布斯，<笑>发现没有他不行啊、呃，不行。然后比尔盖茨说：“我回来可以，就一个条件，嗯、以后我说了算、哎、啊，我是老大。”嗯，基本上这个小事儿奠定了后来比尔盖茨啊，就是他们这个团伙的头儿奠定了这么一个基础，还得是财富杂志啊。哎，比尔盖茨当了老大，那就像模像样的搞了个公司，四个人合伙人制度，当时还拉了两个小伙伴，嗯，签了协议、嗯，而且自己 title 总裁，十六岁，比尔盖茨当上总裁了。但是这个是他们只是签了个协议啊。嗯、现在
1: 这个这个学校里也有十六岁的总裁，也有自己公司的，干嘛呢？游戏代练，游戏陪玩儿，嗯、<笑>带一群小伙伴啊。嗯然后这四个人他们的股份比例就
0: 对应着使用计算机的时长分了十一份儿，就相当于谁的股份高，谁就多用一下计算机这么分的，嗯，分了十一份儿。为啥十一份儿呢？因为是个质数啊,这、嗯嗯啊，这显得很酷。我<笑>四个人十一份儿、嗯。比尔盖茨四份儿，嗯，肯特四份儿，嗯，里克两份儿、嗯，保罗艾伦一份儿、啊啊。啊？比尔盖茨这个时候觉得你这个贡献不大，而且说实话，坦白说那个时候。保罗·艾伦啊，他性格里面比较懒，嗯，就是他自己没产生那么强的兴趣，别人也不 p u 他的话，嗯，他是不愿意往前站的。眼看
1: 就要掉队了，
0: 哎，就无所谓，我就稍微带上你就得了。哎，这里边跟比尔·盖茨关系最好的是他分的跟他自己的额度一样多的肯特，嗯，这个肯特当时还给他们这个小公司起了个名，就叫胡斌编程集团<笑>集团。而且这个比尔·盖茨跟肯特那俩人真是腻在一块啊，嗯，他们俩就天天。这个保电话 粥， 用现在以前这个我们经常讲的这个这个话俗语说 啊， 多年以后 啊， 接受记者采访的时 候， 比尔盖茨都能清晰的报出他当时的电话号码打了太多遍了。是。结果一九七二 年， 肯特有一次想挑战自己 啊， 就报了一个登山训练 班， 哟， 结果在雪中翻滚了 啊， 摔倒 了， 翻滚了两百多 米， 哎 呀， 直接一头磕在冰川 上， 没送到医院就死了。太可惜了啊,啊！比尔盖茨年纪轻轻大受冲击啊，这才十几岁啊，这天妒英才了呀、哎！要不然的话，可能微软的历史还要改写、哎。是啊，所以两个多星期时间什么都做不了。比尔盖茨、嗯、那个时候是思考人生，而且就
1: 可能对生命有了全新的认知。这这这，生命中最好的哥们儿啊，甚至是 Somet 那种的离开了，自己像是这这被掏空了一半啊！这、嗯、是是那怎么办呢？
0: 那就继续喊保罗·艾伦回来，<笑><笑>让他啊、备胎备胎回来回来，回来<笑>对，让他参与度更高一点嘛，嗯、就拉他回来了。这个时候，他们俩就发现，英特尔发布了八零零八。哎呀、嗯，两个人就是会车开了远光灯啊。嗯、保罗·艾伦当时就觉得，你看啊，接下来普通人也可以都用上电脑了，嗯、办公桌上都有电脑，家里也都有电脑。那个时候，他就已经有有这种洞见了，
1: 从一个芯片看到了将来个人电脑的未来啊。哎、比尔·盖茨说。
0: 就目前来说还不 行， 因为现在的速度特别慢。你看一个 Basic， 咱们做过 呀， 一用就占满内存了。他一占内 存， 啥都干不了。所以这段对话也基本上代表他们合作的一个典型模式。保 罗· 艾伦 呢， 他负责天马行 空， 那比 尔· 盖茨给他拽下 来， 两个人一 对， 最后折中一下落地。这个时候他们就又接了一个活继续接外包 嘛， 就给一个政府项目做专用计算机。这个说起来。大家很好理解，就是分析有多少车穿过马路是给交通部门做的、啊，嗯，就起了个很直白也不好听的名字 ，Traffico Data， 就是 Traffic of Data， 嗯，交通数据公司，哎，就这公司公司名
1: 是这么起的。这公司，哎，刚那个给他们打电话那个、哎、就这公司，就这个是吧、哎嗯
0: ？就在这个项目过程中，他们买了八零零八。我们之前提过，英特尔就一直说嘛，自己做的这是可编程芯片，甚至说这是芯片上的计算机嘛。嗯嗯、所以他们真的用了这个，就是如鱼得水啊，就觉得在上面能做各种各样的事情了。就你说同样的芯片，在我们手里只能做杯垫，<笑><笑>在人家手里就可以改变世界了。<笑>哎，到了快毕业的时候，比尔·盖茨申请了三所大学、嗯，哪三所呢？那都是顶级的呀，嗯、哈佛、耶鲁、普林斯顿。除了这三所全都看不上，呃，据说还申请了 MIT， 但是因为当时沉迷玩一个游戏，面试就没去、嗯啊，所以就没拿到 offer。这三个学校后来都给 offer 了，他选了哈佛。到了哈佛，立马就钻进哈佛计算机实验室了，继续嫖啊，继续嫖计算机啊、嗯。这儿有谁呢？我们提过很多次，跟 IBM 闹掰了的马克一号的发明人艾肯教授啊，那这也是计算机众多爸爸之一。咱们之前提过，那到了一九七四年暑假。比尔盖茨又接了个活又喊保罗·艾伦说：“哥们儿，咱们一块搞。”保罗·艾伦犹豫了一下，说：“行。”而且顺便就把学退了。保罗·艾伦主,主要考虑的是什么呢？考虑的就是咱们得赶上这个计算机革命的康波周期啊！
1: <笑>这人人这一生能赶上的次数不多呀，哎啊、不能错过。你也
0: 得退学啊！嗯、比尔盖茨说。哎呀，我觉得啊，咱们要成立一个公司，嗯、最多也就只能做到三十多个人、哎，这公司就到头了。这是怎么想的呢？啊嗯、所以不能再当了，这样吧，我还是接着上学。那<笑>、嗯、<笑>保罗·艾伦、嗯，那怎么办呢只好？我都已经辞了，<笑>你还在这？哎呀，只好找个班上。啊。<笑>去霍尼韦尔，也是前面提过的一个个人电脑计算机公司，一个头部公司了。嗯、那比尔·盖茨跟乔布斯一样，也不爱按部就班，虽然说他没退学。但是当时听课也不怎么听必修课，就去旁听各种杂七
1: 杂八的课，自己感兴趣的。
0: 而且开始玩牌，嗯、就开始放纵自己，嗯、什么梭哈呀、桥牌啊什么的、嗯。还认识了一个很有意思的牌友，嗯，这个牌友就是人高马大的史蒂夫·鲍尔默。哦，这也是他人生中最重要的几个史蒂夫之一。是
1: ，而且目前最重要的这俩，啊，这都属于人高马大的那
0: 种啊。是一九七四年十二月，保罗·艾伦呢带着一本杂志来到比尔·盖茨的宿舍。大众电子学，嗯，啪一下扔到他桌上，封面上就印着牛郎星八八零零。嗯，艾伦说：“你看看我说什么来着？哎啊，马上就要进入千家万户了。是，这不是我们做出来的呀。嗯，我们之前说好了，我们一块来搞。嗯、你现在不搞，<笑>人家做出来了啊。这怎怎么话说呢？嗯，哎，结果两个人商量一下，那怎么办呢？那咱咱们现在已经到这个地步了，嗯、人家已经做出来了。嗯。”但是咱们说编程啊，哎哎，咱们给他编程得了，正好他们没有编程，给
1: 他卖水嘛，
0: 哎，所以你看现在就完美的对上了，就是咱们前面提到了罗伯茨老师接了几次电话，嗯，那为什么还是湖滨中学的呢？因为当时他们用的还是之前那个交通数据公司的一些资料，嗯，所以资料当时压根就没有什么办公场地，不就在中学嘛，啊、哦，所以就打到中学去了那个电话，保罗艾伦负责，我去现场跟他谈。咱们争取把这个事儿谈下来，这是个大单啊、嗯！而且更重要的是，咱们就能进康波了呀。<笑>当时为什么保罗·艾伦去呢？虽然说比尔·盖茨是老大、嗯，但是很容易理解。虽然比尔·盖茨大二了，长得还像高二一样，
1: <笑>而且不擅长谈这些事儿。对
0: ，呃，谈谈判其实还可以，还可以、啊，还可以。但是他整个人的形象让大家觉得不太像是个正儿八经的老板。嗯、他们还是得冲个门面嘛。是，当时罗伯茨给他回电话说：“你来可以。”但是你必须要给我演示，我不想听那些画饼的东西。嗯，但是啊，这二位给他打电话的时候，那是毛都没有啊，啥什么都没做呢。嗯，一听，哎，对方说了，只要我们能给他演示就合作，那我们现在马上就搞，就跑到哈佛大学的 PDP t u 上模拟。而且，那个比尔盖茨也给保罗艾伦偷偷开了账号、嗯，跑到哈佛大学计算机这个实验室里去搞。那<笑>就擅长干这些个事儿。哎，那个时候他们真的是拼了命啊！比尔盖茨可以连续工作三十六个小时。嗯，三十六个小时，呵呵工作的有的时候累了，就保罗艾伦说，就看到他突然啪<笑>啪到那个键盘上就睡着了，以为不行了、嗯，过去看了看，我、哦、睡着了。嗯，过一会儿醒了，看一眼，哦，立马就能在断点的地方继续,继续写。嗯。有的时候就睡在地板上，有的时候就睡在，反正基本上就不离开那个地方、哎、甚至
1: 太能拼了，这都
0: 不是两点一线了，这就是个点啊。嗯、<笑>那个时候说他一天能喝十几瓶可乐，嗯、不充能量，不充糖分、哎，只花了八个星期，就俩人把这个在牛郎星八八零零上能用的 basic 程序给搞出来了。保罗·艾伦就带着他们这个宝贝，嗯，装到这个磁带里、嗯，坐上了去 MITS 的飞机。非常紧张啊、嗯！当时时间很紧张，而且他自己心情很紧张。上了飞机，意识到哟，又少写了一个模块，<笑>现写拿本笔记本
1: 了，咔咔咔咔，在飞在笔记本上写在，在纸上写、嗯、好在
0: 不复杂，二十多行代码就写完了、嗯。但是差点就没有这个东西，演示不就没法搞了吗？嗯、结果哎，俩人一见面，保罗·艾伦发现。这个世界上最著名的个人电脑公司怎么这么破呀？怎么就在这种地方、啊？找找了半天找不到啊,啊！当时天已经比较晚了，罗伯茨说：“咱们先找个地方吃饭。”那附近甚至找不到什么好餐馆，嗯，去吃了个自助，嗯，一顿饭三美元，嗯、呵呵<笑>就是，哎、呃、呀，俩人吃的有点尴尬。嗯、
1: 呃，我这费心费力的，没白没黑的写了八个星期啊、嗯，结果呢，你这个感觉这个范儿就不太对啊。
0: 然后当天晚上，罗伯茨特地带保罗·艾伦开车带他去，我们这儿也有喜来登，嗯，带你去喜来登啊、嗯，去看看。哎，到到了喜来登，那保罗·艾伦在前台愣住了，我没带钱啊。<笑><笑>罗伯茨哦，你一个大公司的带老板，你没带钱？<笑>你们的秘书怎么安排的？哎，两个人就尴尬了、嗯、一阵儿。最后罗伯茨说：“行吧，去我家吧，我来,我来掏钱。”然后他,他掏了钱、哦，嗯、<笑>所以两两个人对对方的这个公司的印象啊，就是、确实都是草台班子。嗯。<笑>第二天正式演示，就在罗伯茨的眼前，牛郎星八八零零在上面输入了二加二，屏幕上显示出来四、嗯。当时罗伯茨那个激动啊！嗯。哇，这个东西做出来了，这算是历史上第一次有程序在个人电脑上运行。就我我们简单理解一下，就之前计算机个人电脑上的。输入输出基本上都是我打我说过很多次了。对，然后它输出出来了，它不是一个固定运行的程序。对啊，这是可以安装上就去的程序，别人拿到就直接用的呀。这是历史上第一次，嗯，这也代表着软件行业的真正萌芽了。罗伯茨当当场就谈了合作，说可以，没问题，你这演示成功了嘛？而且过了一个月，就邀请保罗·艾伦说：“你现在别在霍尼韦尔了，你到 MITS 来上班，嗯，你做我软件的主管
2: ，嗯
0: ，想都没想就答应了。”当时保罗·艾伦的那些同事都不理解，我们这大厂啊，红牛工作稳定，对、嗯、吧？你升职加薪，你现在做的也挺好的，你去那新墨西哥州鸟不拉屎的地方干啥？而且转头那公司万一倒闭了呢？对啊，估计当时保罗·艾伦想的是，你们啊，你们就卖一辈子机器去吧，<笑>我是
1: 要去改变世界的、嗯。是，他有最早的属于自己的那个判断
0: 。那比尔·盖茨呢？他继续读书，一直读，读到差不多快一年毕业才退学的。嗯，嗯在中间。还出了问题，被学校处分了。那又处分了，又处分了、啊。这很容易理解嘛。就美国国防部直接来找学校了，<笑>说：“哎，我们资助了你们这个哈佛大学艾肯实验室，对吧？嗯，我们给你们采采买了租赁了这个 PDP Ten， 嗯，计算机、嗯、可不便宜啊。嗯，我们看了看这个使用的时间表啊，这几年啊，几乎就一个人在用啊。<笑>这个人叫什么？威廉·亨利·盖茨三世、啊这学生是干嘛的呀、嗯？他到底在干啥？他
1: 不能是个间谍吧、啊
0: ？不是怕间谍，就是我给你钱，你得拿成果呀。嗯、这个学生用了几年成果是啥？嗯、<笑>最后啊，就花了很长时间去沟通、谈判，嗯、最后倒是没有直接罚钱，或者说更严厉的处分，最后还是给了个警告，大学的警告处分。嗯、那同时呢，比尔盖茨作为条件。把他当时用这个艾肯实验室的计算机做的 BASIC 的一些早期版本开源了、哦、公开了，相当于说、嗯、啊，我也证明了我做了一点事儿，有
1: 成果是吧？
0: 但是啊，这人家鬼得很、嗯，这个公开的版本当然是早期比较粗糙的，嗯、后来他商用版本当然、嗯、当然不会的。对，嗯、在一九七六年，比尔盖茨正式退学了，但是他不像乔布斯一样没有拿到学位。嗯，二零零七年。嗯<笑>比尔·盖茨接受了哈佛大学的荣誉学位、哎、啊！当时演讲的第一句话就是：“有句话，我等了三十年才说出口，嗯，爸，我拿回来了
1: ，嗯、<笑>我胡汉三又回来了
0: 。<笑>我说我会回,回来拿学位的，当时跟你说好的，你看我现在拿回来了吧。哎”<笑>那比尔·盖茨退学以后，就全身心投入跟 MITS 罗伯茨老师的合作了。嗯，那这二位，他们觉得交通数据实在也不好听，哎、那交通也不是咱们的主业嘛，是，就改个名吧。比如说，艾伦·盖茨公司，嗯，啊、就是跟会创神嘛，嗯，对 ，A.G. 想了想，<笑>还是起个普通的低调的名字吧，嗯，还得还要再低调一些，跟其他公司命名一样，非常直白，嗯，就是微型计算机行业的软件公司，特别不能再直白了。这么一个伟大的名字就这么随意的诞生了，哎，也就是 Microsoft， 微软诞生了。嗯、微软诞生的同时，还有一件事儿也诞生了，那就是现代软件行业的基础，哎。软件收费这件事儿啊，之前是没有的。嗯，一般来说就是你做了程序，基本上当时就是买断，要么就是抱着一个学习分享的态度，在、啊、学术圈、科研圈大家分享一下。嗯
1: ，就跟卖机器一样啊，要么我就完全卖给你了，要么这个就大家拿着、嗯、拿出来一起玩。对，就
0: 并没有卖使用权这个先例。嗯
1: ，这个相当于
0: 是租，是、啊、吧？是。那比尔盖茨跟罗伯茨谈判的时候非常强势，而且最后谈下来了。谈的协议是软件授权给 MITS 十年，每台罗伯茨的电脑捆绑销售它的软件，嗯、每台给三十美元的使用费
2: 。嗯，而且
0: 谈下来两个对当前的软件行业影响都至关重要的条款：第一，比尔盖茨和保罗艾伦拥有所有权 ，MITS 只是使用，嗯，你不能改我的东西，你要改可以通过我。但是你自己不能随便改，嗯。第二 ，MITS 要尽最大努力让其他计算机生产商使用软件，并且每次使用。都跟他俩分成啊
1: 啊，所以还要给友商去推这个
0: 东西、啊。哎，对，就是你要给我推，推完之后我还能再赚一笔啊、嗯。你像之前买断，或者说哪怕之前有买使用权，嗯，那买完之后基本上就买了就是我的，是我哪管你那些。
1: 接下来再怎么折腾啊，就跟你一点关系没有了，你也赚不着这个钱，嗯、对，你鞭长莫及。是，就像之前那么说王老吉那个，啊，代理层层分发，最后乱套了。啊、就王老吉的卖的就恨不得家里能吃的能喝的<笑>全都贴这个牌子了。对，嗯、
0: 那就是代理。管理的问题，嗯，他这儿就我谈好了、嗯，后面我都能分成。那这个条款今天看起来平平无奇，当年是意义非常重大的，因为在那个时代真是没有人重视软件，大家就觉得计算机行业、电脑行业是个硬件行业，嗯，软件不赚钱，那
1: 会儿就没有这个市场啊，啊、呃，也因为不赚钱，所
0: 以大家压根儿也没想说我去开发软件靠这个卖钱，
1: 对吧？这个就是靠洞见力和。执行力，执行
0: 力，对，嗯，包括现在我们有一些程序员朋友，独立开发者能自己靠写代码养活自己，嗯，也是靠比尔盖茨当年谈价的这个基础，所以这个条款也让微软走上了金光大道，赚钱的大道啊，嗯，那接下来我们就进入第二回了，与象共舞，大象的象，呵，那微软这家公司本来是五五开，至少保罗艾伦是这么觉得的，<笑><笑>结果后来有一天，比尔盖茨突然说，嗯。我们得四六看，为啥？我干的活多呀。嗯，另外有一点啊，你不得不说这一点稍微有点霸道，就是另外有一点是，你有班上啊，<笑>我没班上啊。啊你像 MITS 的全职员工，嗯，我没有保障啊，所以我得
1: 多拿点。嗯、<笑>而且那边可是咱们这公司给你送过去的啊，哎，属于保送。哈
0: ，保罗·艾伦虽然看起来人高马大，但是性格上他是不愿意跟你争的。前面也说他性格就是这样，我懒，懒得跟你折腾，嗯、同意啊。过了两年，比尔盖茨又说：“六四不行啊，哎、七三吧？不、哎，那倒没有，就改成六四比三十六，六十四比三十六啊，还是哎，有零有是拱一族啊。这次保罗·艾伦生气了，嗯，但还是同意了。哎，所以你看，就跟前面说的一样，你说比尔盖茨跟乔布斯这方面也差不多，嗯、就是宁，我就觉得你没有这个贡献，嗯，我就。”不能把你
1: 抢走我的利益，而且从保罗·艾伦同意这个角度，应该也能说明一些问题啊。他自己心里应该也有那么一杆秤。是,是从另外一个视角说，比尔·盖茨这个说法有没有道理，也有一
0: 定道理。就是，呃，一方面，比尔·盖茨。他承担了商务和销售的很多工作，嗯、条款他谈的呀。另外，开发工作他承担的也多啊。对，这跟乔布斯不太一样。乔布斯是后面后来基本上不做开发了<笑>。认识沃兹之后啊，那比尔盖茨那个时候就天天叫什么意气、嗯、风发，对吧？又赚到钱了，又进康波了，嗯、<笑>然后放松的方式是什么呢？嗯。这大家可能想象不到，编程总觉得他是温文尔啊，问问呃、不是买了保时捷911啊，哎呦，到处飙车呀，该炫耀炫呀、啊，就是、新墨西哥州的沙漠上飙车呀，哎呀，有一天果然啊，就因为超速被抓了，嗯，保罗艾伦来拘留所接他，啊，这张照片成了科技史上最著名的照片之一，飙车少年比尔盖茨，哇、哦，我看一下
1: ，哇、哦，<笑>这个打扮的也是相当新潮啊，而且比尔盖茨一头金发啊是啊，带着这个。现在都非常流行的棕色的，可以类似那种可以变色的，像是墨镜一样的一大框的蛤蟆镜。然后呢，最主要的是这个正面照，它本身是在警局留的那个一张正面，一张侧面、哎。大家见过就挂着个牌它照的跟上光荣榜似的，呲个大牙搁那笑呢，特
0: 别开心这个表情、嗯。而所以这个照片变成科技史上特别著名的一张照片，很有意思、啊。哎
1: 呦喂，这
0: 不推崇啊，不推崇。<笑>哎，说到这张照片，还有一个好玩的事儿。互联网领域呢，有本经典的著作《黑客与画家》，那个作者叫 Paul Graham、哦。Paul Graham 被称为硅谷教父，嗯、他是 Y C 的创始人啊。啊，这个知道，就是现在 Sam Altman 的导师啊。嗯，未来估计也会讲到他。是，他当时写这本经典著作《黑客与画家》的时候，就用,、啊、用了一张比尔盖茨的照片。啊原来是用的一个正式的照片，就跟微软要许可。微软的公关团队呢，就特别官僚。嗯，最后说这不行，那不行。最后他烦了，老爷子烦了，说：“滚你妈的！干干脆我不找你们要许可了、嗯，我去找美国新墨西哥州阿尔伯克基市警察局，我要了一张许可的照片。<笑>”哎，最后《黑客与画家这边理》这本书里经典的这张照片。就贴在书的中间，让你们逼逼赖赖的，真<笑>是啊！这是个有意思的啊，有意思的一个桥段。嗯、各位互联网从业者朋友，家里如果有这本书，翻出来看一下，确实用的就是这张照片。这张照片啊，微软公司呢，相当于就是罗伯茨 MITS 的生态公司。嗯，咱们说回来啊，他们一块儿开始搞宣传。那个时候没有互联网，没有钱做电视广告，那怎么弄呢？全美巡游，<笑>罗伯茨罗老师就带着他们到处演讲。巡
1: 游还巡回演唱会了，这是
0: 现场，基本上就是他们在前面，也是后面的人在下台下的人就找线，啊，你为你为啥找线？因为不相信啊，就这么小的电脑怎么就能运行起来
1: 了？哦、没见过呀，找他服务器<笑>对，就是你肯定是
0: 偷着连了一个大型计算机啊、嗯，对，这小这么小的计算机怎么就能跑 BASIC 程序了？嗯，你们肯定是骗子，就玩什么这、嗯、这叫什么障眼障眼法,障眼法,障眼法对吧？嗯、这变变变魔术了，你们这玩双簧是吧？最后啊，发现没有线，就真的是鼓掌啊！牛逼牛逼，你们厉害！嗯、哎，巡游巡游巡游到了硅谷，也就是佳酿电脑俱乐部那儿。哎呦，这个时候就出事儿了。嗯，有个佳酿俱乐部的发烧友哥们儿，一看哎这个好，就拿着打孔纸袋子啊，跑到他们电脑上复制了他们的软件。哦、哎呀，哎，复制之后，佳酿他们自己聚会的时候，嗯，他抱着黑客精神把这套。程序复制了好几十份啊，见人就发。哎、你拥有这个好，可试一下。这叫什么？比尔盖茨他们搞出来，好好用，好用。<笑>那当然，这这我们能理解佳酿为什么是
1: 这种做法啊。他们本身也就是这种风气嘛，只不过就是慷了他人之慨了嘛。对
0: ，比尔盖茨知道之后，那就觉得是你这是弹钢琴不看本你离谱啊你<笑>啊。嗯，于是写了那篇经典的公开信。嗯啊，信很长，基本上就是骂他们，骂那些发烧友。我缩略了一下，大概是这样的。我啊，跟保罗·艾伦花了整整一年时间开发牛郎星的 BASIC 程序。我们花费的计算机市场非常宝贵，到目前为止价值至少四万美元啊、
2: 嗯
0: ，结果我们发现身边用 BASIC 的用户百分之九十左右都没有购买过。我们真正收到的费用折算下来的劳动价值不到一小时两美元。你们这些人就是盗用的。你们认为硬件买了，软件就不用再花钱了？这根本就是不公平的。我们编程，我们找 bug。我们编写使用文档，我们吭哧吭哧干一年，一夜会到解放前。你们这些人，你们就是强盗。最后，欢迎想买软件的人直接来信、哎、或者提供建议。嗯，最后没忘
1: 了要必须给自己打个广告、嗯。哎
0: ，这封信呢，不光刊登在了各种计算机的杂志上，还放在了《人民计算机公司》这本杂志上、嗯，而且还放在了佳酿计算机俱乐部的通讯，就他们有自己的通讯刊物。嗯，结果信件源源不断的寄过来了。比尔盖茨打开一看，看，哎，是不是赚钱了？<笑>那就是一加一等于七，想多了，全是骂他的呀，三<笑>百<笑>多封信，嗯，只有五封是觉得不好意思、嗯、啊，我我不好意思，我给你把这个钱补上，嗯，剩下的全都是喷他。嗯、这个时候，我们就稍微说说，从商业角度或者社会角度分析，嗯，到底谁是对的、嗯？估计有些听友就会说，软件免费才好的嘛，嗯
1: ，就毕竟大家已经习惯了那么多年了嘛，
0: 哎、嗯，然后包括这个。大家想用 Photoshop， 对吧？对、嗯，我都用的盗版的，啊 ，Windows 我也是盗版的呀。<笑>嗯，我不，我就不觉得他们值这么多钱。我买了机器了，我就不想再花钱了。嗯，当然这是用户视角、啊，可以说，就大家觉得越便宜越好，嗯、这个可以理解。嗯，但是反过来说啊，如果是都是免费的，那就是动力不足，就开发者的动力不足，那就只能指望有人抱着做慈善、做公益的心态分享。那其实说说实话，现在免费的东西也都有，有很多开源的软件，嗯，比如操作系统。但是你看，大家不会说我装个 Linux， 对吧、yeah. ？Linux 不好用啊，是。大家宁愿用盗版的 Windows， 很多人也不用开源的那些各种各样的作图软件，要用盗版的 Photoshop。道理就是这样的，就是商业化的公司才有
1: 能力做更好的东西，要不然整个系统不可持续。是，嗯、经常这样的例子也会放到医药公司来讲。哎哎、是你得先让人赚钱嘛。嗯，就说实话，要是没
0: 有比尔·盖茨这种反抗开源和共享精神的商人，可能啊，软件行业还是那种。我们今天要用的东西啊，还得去下载乱七八糟的零件，调试来调试去，
1: 从头开始慢慢弄、哎，折腾
0: 半天还、嗯、不一定能搞定是，因为你没有商业公司愿意帮你擦屁股，没有人做这个
1: 大一统、哎、啊，就没有效率的真正能能黑马机制跑出来的这个领先的效率最高的这方的胜出。是说到这，儿，还
0: 是想多说两句啊，比如说内容这个事儿啊、嗯，你说现在互联网的内容都是不花钱的。但大家也都意识到了，羊毛出在猪身上啊<笑>、哎。你用搜索引擎不给钱是吧？嗯，那我就放假广告骗你钱，竞、嗯、价排名、哦哎。你玩游戏不给钱是吧？嗯，那我就让你玩两个月，突然恶心你，嗯、<笑>你不花钱玩不动，是很难玩啊！你就只能乖乖掏钱了。这些其实都是建立在表面上不花钱的基础上的
1: 呀。嗯，越是免费的越是贵嘛。对
0: ，所以对，我就想
1: 说这句话：免费的就是最贵的。嗯
0: 、哦哦，各位可以去知乎搜这句话：“免费的才是最贵的”，嗯、有很多网友的分享。分享到网友里，你可能会看到某个熟悉的名字，叫刘飞。所以啊，别人我们管不着，但是半打铁的听友啊，既然咱们讲商业故事，还是尽量传递一个健康合理的商业观念。是、嗯，就不是说商业都是坏的啊，商人都是坏人，资本家都要挂路灯什么的。哎、挂路灯是
1: 什么鬼？哎、不知道啊，点、哎、天灯啊，这种。<笑>挂路灯
0: ，就很多人都觉得大家应该互帮互助，别这么功利。嗯、其实这个。说起来，当然我们鼓励有这种精神啊，但是你不能强迫别人这么做，是，很多时候在社会逻辑上是行不通的
1: 。格局要大呢，是主动的事
0: 儿、啊。是，我很喜欢一句话，商业才是最大的慈善。嗯，这是薛兆丰老师说的，他算是引用了亚当斯密的一句话。亚当斯密说过，嗯、商业就像一栋大楼，而公益是大楼外墙上美丽的壁画。嗯，相当于商业是皮，公益是毛。皮之不存，毛将焉附啊！是了，是了。所以你不讲商业规律，公益也不可能成立。具体呢，可以去参考三十七期我们聊的 Patagonia 的故事。嗯，人家是商业公益两不误。是，这个我觉得才是比较健康的、合理的一个逻辑啊。
1: 对，必须要运转下去嘛，否则将来你可能存在一些确实又好用又不要钱的，但是你要知道，它通过其他的一些逻辑，同样是可以收回成本和这个收益的。是，要不然。转不下去，是的，那多啰嗦了几句。佳酿计算机俱乐部的老师们，他们说软件
0: 都是公开的，开源了才好，这是不是特别有道理的？就是。有他们的呃逻辑所在，但是不是绝对意义上的、嗯、有道理的啊？以
1: 他们当时那个小圈子的认知，可能觉得挺对，但是呢，就格局小了
0: 。那比尔盖茨说的这个话，他写的信是不是很有道理呢？嗯、也不是，啊、<笑>最大的问题就是他提到了那四万个小时，嗯、那是你白嫖了人家哈佛大学的呀，嗯、你还好意思说，<笑>我花了多少多少钱？呃、你出了个一毛钱吗你？你
1: 很多人呢、啊，写信去骂他，<笑>估计啊，也要从这儿开始下笔呃
0: ，你这就是你刚做完近视手术，你睁眼说。瞎话你！哎
1: ，
0: 比尔盖茨不光在这方面赚了便宜啊，其实这些人帮他传播 Basic 软件，嗯、其实也让他赚了大便宜了。等其他计算机公司反应过来的时候，嗯、微软的 Basic 已经成了行业标准了。哎呀，他个人都无所谓。但是你就说刚才加酿的这些、哎、发烧友无所谓，但是你说大公司我要用，发现哦，这背后是有公司开发的，嗯，那我还是得找你乖乖谈判
1: 。是。这就从另一个角度又可以举例子了，就像这些年郭德纲的相声一样，这都说起来二三十年了，为什么他能火？当然，水平是一方面，另一个方面呢，没有网上那些传的乱七八糟的免费的资源，是。谁会知道郭德纲呢？所以，对于这件事儿
0: ，人民计算机公司的创始人小李老师，哎，他是这么说的：嗯，我们啊，让微软成了行业标准了，他还怪我们盗窃，不像话啊！嗯
1: ，
0: 到了一九七八年底。蒸蒸日上的微软正式搬回到比尔·盖茨的老家西雅图。嗯，他们公司十二个员工全部合影了，这成了微软最早的珍贵照片。知名传记作家，也是乔布斯传的作者艾萨克森，在另一本书写到这张照片的时候啊，他
1: 说：“大部分人啊，感觉像是难民。”稍微看一下，要结合当时那个时代背景看，因为现在你光说是当年的照片，我们很难知道当年其他的正常的合影是什么样的。这张呢是一张黑白的照片啊。呃，主要是大胡子邋里邋遢的人比较多，大胡子蛮多的，长头发也有那么几个嗯、啊，拍的稍微挺严肃。但是比尔盖茨啊，比尔盖茨在左下角，啊，而且
0: 比尔盖茨真的，我我看起来觉得他是跟着这些家长出门的小孩
1: 对，就明显从面相上也显得特别小，至
0: 少看不出来是这家公司的老板。是
1: 啊，右下角就是保罗·艾伦、啊、感觉像他爷爷。对呀、啊，<笑>这个没差几岁的学长，明显要比他更成
0: 熟。哎，这张珍贵的照片就也是挺有纪念意义的啊。嗯，在七十年代末，还有一件软件行业的大事儿，就是我们之前聊过的 V C Calc， 这是一个电子表格的，算是建立了早期的行业标准的这么一个软件，在 Apple II 上卖火了。嗯，那个我们之前聊过，真正开启了软件行业。是。哎，这个时候软件已经变成了一个主流的，大家都在关注一个事情了。接下来面对竞争 ，IBM 终于要行动了。嗯，当时可以说是 IBM 一行动。大家就发笑，<笑><笑>是，咱咱们说过了，苹果首先还登了一篇整版的广告呢，是说欢迎 IBM 啊，
1: 揶揄他啊,根本啊，说你不行，你来
0: 吧，<笑>来吧,来吧、嗯，根本瞧不上。当时还有一个行业专家说，你让 IBM 做个人电脑、嗯，那就像教大象跳踢踏舞一样难啊。哎呦，这句话体现的就是 IBM 实在太大了。嗯、你你说之前他已经大。做了一次大的转型啊，从机械设备到电子设备，嗯，转型一次成功已经很不容易了。是，这次要再从大型机转型小型机，感觉更难
1: 。To B 转 To C 啊、嗯，这逻辑又有差别。
0: 甚至包括在内部大转向啊，很多高管都反对。他们说，咱们要么这样，搞个贴牌吧。你看隔壁，哎、呃，也不是隔壁，就是你看那个西海岸，亚、嗯、达利，他们不是在做个人电脑做的还行吗、嗯？咱们直接把标换了，换成 IBM 就行了。啊<笑>咱们哪有那么多精力资源啊？嗯，这个成本这么高，风险这么大。但是啊、呃，当时开会的时候 ，IBM 有一个实验室的高管就说：“给我，给我，我一年就能搞定。”哎呦，而且不需要你什么资源，嗯，不需要你太多资源，我就搞定了。决定状都立到这儿了，于是老板就交给他了。你，那你去搞。他就拿到了公司第一个个人电脑项目，嗯，项目交给他手下叫艾斯特里奇，嗯，老板说了一年，那咱们就一年吧。这他们也不傻，就说。软件方面，咱们从头开发肯定不现实。嗯，咱们去找合作的机会，嗯、找现成的已经开发了不错的软件
1: 。谁呢？哎，
0: 这个时候比尔盖茨的机会就来了。嗯、比尔盖茨在一九八零年接到了 IBM 的电话，兴奋的那当时就跳起来了。是，这次要忽悠个啊，不是，这次要合作<笑>合作个大的，<笑>这么大的客户真是。而且你你想嘛，比尔盖茨、保罗艾伦他们对这个行业的趋势判断很久了，嗯，就知道 IBM 的入局代表着是什么东西啊。嗯这就说到比尔·盖茨聪明的地方，他知道自己太嫩了，而且保罗·艾伦也表现出来也好像不太行，就找了自己的牌友史蒂夫·鲍尔默。那个时候史蒂夫·鲍尔默刚刚加入微软，嗯、他说：“哎，这个时候你来谈，你呀、啊，你是全公司除了我唯一能穿西装的人了。<笑>”那比尔·盖茨还是过于自信了，<笑>嗯、<笑>他自己穿着西装那叫一个垮呀，哎，撑不起来当。当时穿着西装去接接 IBM 的人进公司的时候、嗯、，IBM 的人还嘀咕。
1: 这小孩谁啊？找了个杂务工
0: 啊！<笑>找了个杂务工来接我们，什么意思？后来说，哇这是他们老板。哎呦，怎么回事？气质
1: 上确实看不出来。现在更理解前面为什么要让艾伦去谈那个生意了
0: 。嗯，但是谈的确实很愉快，因为比尔·盖茨表现出了非常出色的谈判能力、嗯，而且表达了任何信息都非常清晰。嗯，所以他们当时就谈妥了 ，Basic 要上 IBM， 同时还打包了另外两个常用语言的程序 f o r t u n e 和 COBOL， 有的微软也没做完，先答应下来。答应他了，我们慢慢做、嗯。当时就是也是大开口，先把这个合作全谈下来嗯。嗯，没办法，就加班呗，加班就喝可乐呗，睡键盘呗
1: 。做生意嘛，都这样。嗯、
0: 过了一阵儿 ，IBM 的人又来了，说：“哎呀，我们发现光装这个高级程序语言不行，还得有操作系统。嗯”<笑>当时微软是没有操作系统的，微软当时就只有一个主打的东西，就是 b s i c 嘛。嗯嗯嗯。比尔盖茨说啊，你们要操作系统啊，嗯、那这不是 c e r e m o Fall Into n e e d l 吗？我们有啊，我们没有。但是我有个小时候的朋友，嗯<笑>，叫吉尔戴尔，他开发了一个操作系统，我给你介绍一下。嗯，吉尔戴尔，我们要简单介绍一下，他也是西雅图长大的，所以他们小时候认识嘛，嗯、家境也特别好。吉尔戴尔呢，在一九七二年读完计算机博士之后，就留校做计算机的研究了。业余时间，他用英特尔的八零八零开发了一个系统，能够控制各种电脑组件，控制数据，可以用汇编语言，这就是个非常基础的操作系统了。他起了个名字，叫也是非常直白，就叫微型计算机控制程序，嗯 ，Control Program for Microcomputers， 简称 CPM。那这个 CPM， 他当时觉得这个有戏啊，因为那个时候其实市面上不流行什么操作系统呢，就是像前面说的，你先。罗伯茨的电脑出厂的时候甚至没有软件，嗯，所以他们他做的这个算是非常先驱的东西了他。他发现很多公司有需求，所以就我就出来做生意嘛，自己从学高校出来成立公司了，跟老婆一起做生意，开始卖给一些公司。当时的个人电脑越来越多，这个 C P M 就也就逐渐开始流行了。同时呢，吉尔戴尔最重要的贡献之一就是发明了一个概念 B I O S， 这个是什么呢？就他为了解决一一个问题，就是能让大家更方便的去做一些基本的操作、基本的处理。嗯，这个是集成在硬件里的程序，就相当于你一个、嗯、一个硬件、一个主板、一个芯片、CPU 旁边还有一个专门存这个微型操作系统 BIOS 的一个硬件。嗯，这个硬件你直接就能打开，不用装操作系统就可以运行，做一些非常基本的操作。那各位听友，如果自己折腾过台式机、装过系统。肯定都是进过
1: BIOS 界面的。嗯，那对于台式机就是那个开机先进 BIOS、啊、去调，哎，对、啊，那比如说启动顺序啦，那、哎、比如说什么的这些。对、嗯
0: ，那个就是个非常微型的操作系统。嗯，这个东西就是吉尔戴尔发明的呀。机器里面就给你带上。时间回到一九八零年，比尔盖茨给吉尔戴尔打电话说：“你这事儿你可得上点心啊，这可是 IBM，、嗯、我说不定这就是个冤大头啊，不是，<笑>这是个重要合作机会啊，<笑>康波啊，康波<笑>，这是第二波啊，你要抓住啊。<笑>”结果呢？用比尔盖茨的原话说的是：“嗯，这哥们儿啊、哎，那天决定去开飞机玩。吉尔戴尔那个时候不是赚了一些钱吗？嗯，有个私人飞机。那天也不知道怎么想的，就就是不见 IBM 的人，开着飞机去旧金山玩了。哎
1: ，上头了，就上了一阵儿尿劲
0: 儿了，是吧？哎，他老婆接见的。”嚯！他老婆借鉴的 IBM 好几个西装革履的人、嗯，首先他对那些人印象不好，不是说见女性印象不好，嗯、是说你一个公司大老板不来，是啊,啊，我们好几个人派到你，我们这么重视我们大公司的，然后来了之后跟他老婆商量说，我们先去签一个保密协议怎么样？他老婆死活不签，嗯、说我得等吉尔戴尔回来，回来不行，你那儿的律师得在场，我们公司的律师得在场，我们私人的律师得在场。<笑>反正折腾半天，把 IBM 的人折腾得够呛<笑>，最后也也就也没怎么谈嘛。那保密协议不签，接下来还谈个啥呀？这没法推进。后来很多媒体去讲基尔戴尔到底有没有回来再跟 IBM 的人谈这个事儿是不明确的。有的人说他回来谈了、嗯，有的人说回来没谈。反正不管他谈没谈吧，这个事儿就这整个过程给 IBM 的人留下的印象是很差的。反正结果就是，嗯，没有合作。嗯 Oh. 啊没有合作，这也是科技史和商业史上重要的时刻了。基尔戴尔错过了跟 IBM 合作机会、嗯，而且比尔盖茨人家提醒
1: 过你不听，这是个捶胸顿足的后悔的事儿啊
0: ！这就拱手让给了压根儿那个时候没有操作系统的比尔盖茨、嗯。那 IBM 的人没合作成功，回来又找比尔盖茨，那我就赶鸭
1: 子上架吧、嗯，
0: 你想想办法吧。嗯、比尔盖茨一想，哎，得嘞，弄我们弄、嗯。这个时候就是说明。他其实还是有远见的，他知道他当时就就是在之前介绍吉尔戴尔的时候，他没有意识到这个事儿很有价值，后来想
1: 明白了，我、嗯、这个事儿我要做了，牛逼了！这是老天爷给了我第二次机会啊！啊这这,这个机会
0: 给的那真的是、嗯，所以他没有再推荐别人，就说我来搞定。他没有开发能力啊，所以其实还是收。嗯，他当时找了一个叫西雅图计算机产品的一个小公司，从那儿直接买断了他们的操作系统。那这个操作系统也是基于 CPM 改造的，嗯，但是这个改造的，反正我拿来直接再改就行了，当时就直接买断。而且压根儿没跟人家公司说我是跟 IBM 合作，反正我就买断、啊、你看他跟人家公司谈的是那样，我、啊、跟这个公司谈
1: ，哎，说明啊，就这个意识啊，那<笑>还得看关呃利益关联是
0: 、嗯。比尔盖茨就花多少钱？七点五万美元，当时确实不是个小数，嗯、但是后来再看，那可、个、太划算了
1: ，建立了整个微软发家致富的
0: 哎，基本最重要的基础啊、哎基，基本就是一本万利。嗯，那这个东西接下来才是重点了。比尔盖茨作为一家。七百五十万年收入的公司，当时其实也不小了啊，不少不少。要跟一家当时 IBM 的年收入多少？三百多亿，嗯，要跟这家公司谈判，那确实就是蚂蚁跟大象跳舞啊、嗯，对，一个脚趾头摁死你了
1: 。对，没有，基本上从表面看起来就没有什么议价能力了。但是比尔盖茨非常牛逼
0: 的，非常出色的完成了谈判任务。嗯，虽然说当时这个操作系统的授权费用卖得不贵，只卖了十八万六，嗯。这个确实不高，但是同时又像前面一样，他把条款全谈下来
2: 了
0: 、啊、IBM 不是买断，微软保有源代码的控制权。IBM 你想要搞就得通过我搞，嗯、你只能做我的。哎，而且我我只分成。嗯，我们稍微捋一捋这么谈的结果，那就是 IBM 因为他公司大呀，他推操作系统就如果他个人电脑成了，他的操作系统肯定会进入千家万户的。是。这个时候，微软的操作系统就变成行业标准了呀。嗯。啊、这他妈就是个天才的创意啊！嗯、这个这种谈判，那比尔盖
1: 茨人家搞下来了。你再看现在的现实情况啊，对、哎嗯，就是我
0: 们都看到了嘛、嗯。对，这里边还有个好玩的事儿，当时比尔盖茨谈判完回家就跟他妈说：“你儿子我出息了，哎、<笑>我跟 IBM 谈合作了<笑>、嗯、啊！”所以你看，啊，退学是对的，所以他其实在家里是有这个压力的。啊、他爸他妈是精英，还耿耿于怀嘛？对，就是辍学
1: 嘛。你连个学位你都没拿到，嗯、
0: 结果玛丽盖茨说：“我回头问问啊。”他问谁呀、啊嗯？他直接问 IBM 总裁奥佩尔，<笑>人家就他们都是联合券募协会这个机构的理事，都是圈里的、呃。他们平时会开会的呀。嗯，有一天开会的时候，玛丽盖茨就问说：“哎，你知不知道我儿子公司微软？”奥佩尔：“微软？没听说过
1: ，<笑>没听说过。呃”哎，玛丽
0: 盖茨回家就说：“你看看，你吹牛逼、哎！你这个项目，嗯，他倒没说吹牛逼，他、啊、说,、啊、没有那么说你这个项目大，对、啊，没有那么重，人家总裁都不关心啊。嗯”嗯啊。过了几个星期，一次汇报会上，当时有人就跟奥佩尔汇报个人电脑的项目，他们就说：“哎，我们现在跟几家软件公司合作，嗯、有一家公司是相对比较重要的，老板呢叫比尔盖茨，嗯，奥佩尔说：哎呦，这不是玛丽的儿子吗？哎，哎，挺好，这小伙子挺好的啊，嗯，所以因为这个公案，坊间有很多说法，就是这层关系才让 IBM 跟微软合作谈成，嗯，事实上不是，但是事实上其实肯定。可能有那么一丢丢原因，嗯、就比如说奥佩尔说这个挺好的，嗯、他们就更兼顾了合作、啊但是。最开始
1: 的原初的推动力量不是抗这个。对，你。你
0: 说光靠比尔盖茨他妈厉害，的
1: ，这不大可能，肯定也是人家做的东西好。所以比尔盖茨的这个故事啊，也某种意义上又一次打破了血统论。<笑><笑>那也不是
0: ，你说人家上初中、高中就能接触 p p <笑>就能去对用大型计算机，这个确实也是有还是环境、嗯。对啊，马云老师对吧？那才上中学的时候就见过互联网，那这也不太一样。<笑>说回来啊，做操作系统，他们当时那个操作系统。就已经包含了各种硬件的接口逻辑，键盘布局、存储器的端口、音频端口、图形端口的呢，都已经加好了。嗯，相当于我这一套就成为了个人电脑后来的基本逻辑，相当于行业标准。嗯，同时还包括基本操作指令，就是那个时候没有图形界面嘛，那就是敲指令嘛。啊，这指令也是比尔·盖茨定义的。嗯它跟乔布斯不一样的地方就是，确实没有太大的品味，<笑>做的都是非常 nerd 的气质，工程师的味道。嗯<笑>，比如说人机交互，所有的指令符前面都有一个盘符冒号，一个斜杠，再一个箭、嗯、箭头啊、嗯。文件名也都是什么 config 配置文件，就非常粗暴。那说到这儿，其实啊，这个跟 IBM 合作的操作系统的名字就可以跟大家讲，可以亮相了。嗯，那就是 DOS 啊
1: ，Disk Based Operating Systems。磁盘操作系统，哎呦，这么多年还真的是第一次意识到这个 DOS 的全名是这个，对，它
0: 就是操作磁盘的系统、嗯、啊，比较也比较简单直白。那前面说了 ，IBM 是买的授权，所以 IBM 的版本它叫 PC DOS，、嗯、微软自己的版本叫 MS DOS。那说到 DOS， 其实年纪稍微大一点的听友接触过电脑的一定是有印象的
1: ，呃，基本上中国的接触电脑最早的就得是 DOS 系统了啊，是。
0: 那你所有的要干点啥，对吧？要打开个程序，要移动个文件，要看看现在电脑的状态，全都是在 DOS 里敲代码运行。所以前面那个问题，比尔盖茨打的算盘啊，让 IBM 帮忙把 DOS 变成行业标准，能成功吗？嗯，当然我们都知道成功了。嗯，一九八三年 ，MS DOS 的销量到了五十多万，净利已经一千多万美元了。基本上有电脑、有个人电脑的地方，就有 DOS 了。说到这儿呢，行业里当时还有很大的争论，就是吉尔代尔人家是开发了 CPM 的，但是钱最后全都给比尔盖茨赚去了，因为他这个操作系统还是建立在人家的基础上的。嗯，但这个也不好评论。这个有点像苹果和施乐的关系，嗯，是，嗯，就是你说吉尔戴尔搞能不能搞大，搞得搞成这样，也不好讲，也不好讲啊,啊。
1: 毕竟前面也尽量的我们去探究过那个源流了、啊，机会给你了，你不管什么原因没抓住。
0: 包括吉尔戴尔后来也没有说，就这一次之后就没有再做，他其实一直在迭代优化他的操作系统，嗯、跟各种公司合作，嗯、但是。这个就就说大了就复杂了，确实也没搞起来，嗯、是啊。后来吉尔戴尔去世的时候，比尔盖茨还说过，他是个人电脑的革命先驱之一，嗯、我非常尊重他对个人电脑行业的贡献、哎，啊，他是承认他的历史地位的，最起码态度是好的。嗯，嗯那道斯跟着 IBM 起飞的时候 ，IBM 是看不上微软的，嗯，你说他真知道操作系统这么重要，他也不会当时这么去谈的，嗯，他就觉得微软就是个小供应商，跟现在大公司找个外包差不多。但是他们没有意识到的是，自己是在给微
1: 软铺路啊！啊，就是就差说给微软打工了。嗯、
0: 是啊，那个时候、呃、确实就不得不再次提到，比尔·盖茨和保罗·艾伦是有洞见的。嗯，未来软软软件是一个非常大的市场。他们不认为软件是未来啊。嗯，那谁觉得软件是未来？那确实就是比尔·盖茨。呵呵他在 IDM 个人电脑发布的同一年，《个人电脑》这本杂志的创刊号上有一篇专访。这里面有一句话，硬件的吸引力将大大下降，嗯，软件将承担起全部职责、嗯。当时大家觉得天方夜谭，那后来他又把这个预言证实
1: 了。嗯、那会儿可能也有人觉得他们王婆卖瓜嘛，嗯、不排除这样一个嫌疑，但最起码自己要先有这个认知。是，那从这之后，软件行业平地起高楼啊，软
0: 件开发者和软件公司甚至成了我们这个信息时代、互联网时代最重要的角色之一啊。我们进入第三回反叛联盟，嗯。那比尔盖茨的算盘肯定是找各种硬件厂商合作。前面也提到了，他想定义行业标准嘛。那谁都找。当时个人电脑最头部的位置，当然还有苹果，所以他当时就自然而然跟苹果合作。嗯，那当时市场里 Apple 还不吐，那是非常火的电脑嘛。那跟苹果比，微软这个时候也是蚂蚁，苹果那个时候营收是三点三亿，微软哪怕翻倍了，也只有一千五百万了，嗯。比尔盖茨跟乔布斯接触，两个人发现对方有自己欣赏的地方，嗯，但是大部分还是比较讨厌的、嗯。比尔盖茨最讨厌乔布斯的地方是什么呢？嗯、就不会写代码，不懂技术，嗯、你只会逼逼、啊。乔布斯呢，讨厌比尔盖茨的就是这个人没有品位，不懂产品，不懂设计，嗯、啊，这个我们都相互，他们、啊、他们都是有理由的啊，说的都对。不过
1: 那个时候两个人关系还是不错的，因为毕竟业务上是有合作嘛，嗯，两个人经常混在一块儿。但是不是也记得咱们上一期说到啊 ，Macintosh 发布的时候还请了三个这个软件厂商代表，对吧？伙伴，对，其中之一呢就比尔盖茨。对，乔布斯发现
0: 比尔盖茨虽然没有品位啊，但是他们做的产品 Excel 还是不错的啊，所以就跟他谈说，你只要独家给苹果做 Excel， 就你不做 IBM 其他公司的版本，嗯，那我就在苹果电脑里只用微软的 Basic， 因为 Basic 那个时候到处都用嘛，啊，苹果自己也在开发 Basic， 嗯，但他说我就不开发了。我得罪一下我的员工，但是我支持你，比尔盖茨就同意了，所以那个时候两边的关系还是可以的。有一次媒体答谢会，当时有记者就问比尔盖茨说：“微软是不是以后还是会给 IBM 开发 Excel？” 比尔盖茨说：“后边吧，后边会吧。”然后乔布斯当时抢过话筒就说：“<笑>不会了啊。”后边(笑)我(笑)们还都会死(笑) 呢， 后 边， 后边都会死。这话有点 酸， 是 吧？ 啊， 大概也表达了他想表达那个意思了。嗯， 这就跟前面我们聊的串上了。而且刚才肖磊也说 了， 其实他跟这些深度合作伙伴交流的时 候， 已经提前把 Macintosh 的一些系统公开给他们看了。而且提前了好多年。所以这个时 候， 比尔盖茨也看到了图形界面啊，啊、哦，那他哪怕没有品味，他也懂啊,啊，他也真楼机了。这、这个东西、啊，对啊，是，显然是个真楼机啊、嗯。乔布斯也不傻，他就给微软定了个条款，就是一年之内，微软不得给苹果之外的任何公司开发运用鼠标或者图形界面的软件。哎呦，一年之内啊，千算万算啊，没算到一点、嗯，就是这个条款是一九八一年签的、嗯。乔布斯太乐观了，啊、因为他他脑子里总觉得这个东西八二年就能上市了，结果
1: 搞到八四，结
0: 果搞到八四年，嗯比尔·盖茨才不跟你玩君子之交这一套呢、嗯！你抄施乐，我抄你，对吧？<笑>大家都公开，<笑>
1: 我们就是伟大的人，他只会剽窃灵感
0: 。<笑>对， 1 9 8 1年，微软就已经开始秘密开发图形界面的操作系统了，嗯，而且开发非常彻底，直接挖了艾伦·凯的战友施乐 Auto 的核心工程师，就是他知道所有图形界面的基本的一些东西、啊。
1: 你把艾伦·凯弄走了，我就把
0: 另外一个也弄过来。哎在1983年11月，你看着多不给面子，那真的是拿着乔布斯的脸打。84年1月 ，Macintosh 推出嘛，嗯，就提前两个月发了。微软在曼哈顿召开新闻发布会，就没有完全做完发布，但是他就提前宣布了，我就宣布我们正在开发全新的操作系统，可以搭载在 IBM 个人电脑上。这个系统是图形界面的，所以我们就叫窗口
1: ，Windows。这他妈的、啊，这是被刺了，<笑>真的是，就是被刺、啊。我现在想想呢，就想不明白乔布斯当时为啥只给他签一年？嗯，他他就是现实扭曲，纯纯自己现实扭曲了。他以为他纯纯就是因为乐观，所以他为什么不直接签个十年二十年
0: ？嗯，谁知道呢？哦、对吧？对对，这这个就不好说。了。嗯、<笑>乔布斯当时看到 Windows 发布以后，觉得这就是你这是小偷弹钢琴不看本贼离谱啊！你这是，<笑>哎，就就跟人说、嗯，给我把比尔盖茨叫过来。嗯，我叫过来。那个时 候， 微软确实是苹果的小 弟， 也可以理解。就比尔盖茨就乖乖的到 了， 到了现场之 后， 乔布斯当场发飙。咱们前面也反复提过乔布斯那个人的状态 啊， 是，
1: 对 吧？ 叽里呱啦骂骂骂了一 大， 伸腿卖茅 坑， 你是太过分 了，
0: 坑我 们！ 我以前那么信任 你， 你居然在我这儿偷我东 西！ 嗯， 啊， 比尔盖茨是知道乔布斯性格 的， 就听他 骂， 就说叽里呱啦骂累 了， 乔布斯不说话 了， 比尔盖茨就慢悠悠的 说：“ 哎 呀。” 史蒂夫啊，嗯，我觉得是这样啊，这更像是呢，我们两个人都有个邻居叫施乐，我去他家偷电视，嗯，发现你啊已经把他搬走了，嗯、就这么回事、嗯、就这句话也是后来非常经典的一个公安了啊、嗯，是，大家都是抄的，你也别比我道德优越到哪儿去，嗯，就这次之后啊，乔布斯恨了一辈子呀、嗯，到死之前他都说，比尔盖茨这火把我们坑惨了，厚颜无耻啊这个人。他还是我估计内心里觉得，当时不坑他说不定八四年他能过得更好，也不会被干掉。那、嗯、这个也分两两头说，他们之前也说了、啊，那个失败也不光因为 Windows， 也有各种各样别的原因。是是是，啊、因为包括比尔盖茨肯定也有办法接触施乐公司啊，嗯、他也他也肯定是行业内是吧？圈子这么小，对吧？顶多就晚两年嘛
1: 。对，只不过比尔盖茨传还没有正经出来
0: 、嗯、<笑> ，Windows 的第一个版本啊，虽然前面比尔盖茨也说咱们都是抄。但实际上 ，Windows 确实超 Macintosh 抄的那是像素级的直径。哎呀，真的、啊，这苹果在失乐的基础上确实还是改了很多，但 Windows 基本上懒得改了、嗯。你搞得好吗？我就直接抄你的
1: 得了。哎，上一期我们也看到一些例子啊、嗯，包括那个 Excel 什么的那些
0: 。而且抄的确实也没抄好，因为窗口是不能叠放的。嗯、咱们之前讲过，阿特金森搞了半天搞出来那个东西啊，对他以为
1: 失乐是对他以为失乐了，出来
0: 对结果结果 Macintosh 第一个搞出来 Windows。嗯呃，第一个版本没有搞定。嗯、小磊看一下那个界面啊，基本上照抄，而且也确实
1: ，呃，美观度上稍微差点事儿。嗯嗯嗯，这个是微软的这个整体的界面了啊。对 ，Windows 的 1.0 嗯，怎么说呢？不够那么的简洁。嗯，这个颜色的元素倒是挺丰富，的。但这是这个颜色也不好看了，这这
0: 颜色也太对<笑>吧？是,、啊嗯是啊，
1: 没有那么高级
0: 。那 Windows 1.0 版本，当然我们都知道，它也没有打破“御龙飞彩风。啊呵呵，太差了，特别慢。也不好用，就是性能上也不过关，最后只卖了一百万套。嗯，那整个个人电脑市场在八十年代，根本就整个八十年代基本上就没有接受图形界
1: 面，主流的操作系统就是 MS DOS。哦啊，这样哦，我还以为我们落后了太多年。那这么看看的话，那我们也没有落后太多，没有落后太多年、嗯。就我们用，我们
0: 真正用上不是也是九五吗？对啊，外国人真正用上也,也差不多、嗯啊、也是九五、嗯。那很快 Windows 二点零在一九八七年发布。这个时候发布，苹果公司就在一九八八年提起诉讼了。嗯，就之前关系还行，后来这个时候斯卡利了嘛，斯卡利直接诉讼说 Windows 侵犯了 Macintosh 的用户界面版权。嗯，三年之后判决下来，驳回苹果上诉。嗯，这个驳回意义也非常重大，相当于又给盖了个戳了。微软以后你可以就随便,随便用就完了。对，嗯、就没有敌人了。这个版本也不是那么厉害，但是也卖了两百多万套。这个时候。比尔·盖茨已经成为了全球最年轻的白手起家的亿万富翁了。嗯，从零干起来的呀
1: ？也干起来了啊！这也不是那种小弟的角色了。九零年
0: 那个年代最重要的操作系统发布了 ，Windows 三点零。嗯，比尔·盖茨这次是舍得砸钱了，花了一千多万给他做宣传了。Windows 真正开始陆续进入主流了。到了一九九零年，微软的市场占有率是多少？百分之八十了，完全不能被撼动了，市场基本没别人了。对 ，IBM 也碰碰都不能碰这个市场、嗯，它做软件也来不及了。九、嗯、五年 Windows 九五发布，那就是前面说的童年记忆这一款卖了多少？卖了四千多万套，<笑>就根本不是一个量级的、嗯。对，那整个改变世界了。Windows 能成功最重要的就是 Windows 它是授权给任意一家硬件生产商的、嗯，那就成了行业标准。是，就当时市场里都在打架。那打着打着，最后大家发现用的都是 Windows 呀，<笑>对，就最后微软渔翁得利。嗯、呃，但是你对比来看，苹果软硬一体化的方法就打得很吃力，嗯，就硬件已经很难给他打了，软件啊，那我还是个封闭系统，所以这个这就是他们之间的区别。是，当然比尔盖茨也不是说做了 Windows 就躺下来什么都不管了。微软在八十年代拳头产品也是反复迭代，终于成型的有两个。一个是跟当时最主流的电子表格软件打，当时最主流的电子表格软件不是前面说的 V C Calc， 是莲花公司的莲花123。哦、oh? 啊，这莲花公司之前那个、呃、乔布斯84年发布的时候，也邀请了那个公司老啊
1: 、uh, Lotus 啊、uh. ，
0: 对 Lotus， 微软照呃不是照抄啊致敬莲花123 <笑>在85年推出了 X L， <笑>这还到处致敬的啊,啊。另一个就是1983年推出了 Word， 嗯，这个 Word 一点零版本也不好用，在86年他们收购了一家。完美文字公司推出了真正好用的 Word l 3.0，、哦、也是 3.0 才真正进入主流。这两个 Word l 和 Excel 主打产品，那就是在微软的铁王座上又焊了俩螺丝啊、哎！这也都是买买买、改改改搞来的、嗯。是，那软件上微软把苹果打趴下了，硬件上是谁把苹果打趴下了呢？嗯，有个统一的名称，那就叫 IBM PC 兼容机。哦，咱们说说硬件的事儿、啊、吧。嗯。一九八一年 ，IBM 不是正式发布了个人电脑吗？名字就叫 IBM PC， 那这个型号就叫 PC 个人电脑。嗯，最便宜的乞丐版很便宜，确实很便宜了，一千五百六十五美元。这个能达到了，就是作为 IBM 出的性能很不错的电脑。你想到这个价格，
1: 麦金纳是当时不是想做到一千九嘛，都没做到嘛、啊。对，啊，那已经当时说已经是太便宜而做不到了。那它这个真的是性价比极高啊！
0: 对，而且它出
1: 了一款高端的高
0: 档彩色显示屏的性能更好的，嗯，六千美元也不算很贵，当时跟那些呃中小型机比都确实便宜很多了。啊、哦，用的都是 DOS 系统，性能很好、嗯。这里面文字处理啊，包括会计软件啊，各种大家能用上的一些专用计计算机的软件都有，还是靠产品硬啊。嗯，当年 IBM PC 卖了一点三万台，确实不是特别多，销售额四千多万。嗯，八二年。政府一个通知发布，对个人电脑行业也是个重要的节点就是美国政府撤销了对 IBM 的反垄断审查
1: 。嗯，那个时候还有反垄断审查、啊，一直在审查他们。啊
0: 、哦，就是你做个人电脑，你是不是又继续搞垄断了呀？这 IBM 一直有个阴影笼罩在这儿。哦，哎，现在这个
1: 乌云走了，我可以大展身手了。怪不得一九八四那个广告也是“七来有字、啊”啊。是，嗯，八二年《时代》杂志封面评
0: 出了年度风云机器。以前都是年度风云人物，嗯、这一年就是 Machine of the Year， 所以小磊看一下当时的封面上就画着一个人的雕塑，面前他坐在一一台 IBM PC 的电脑面前。
1: 嗯，哦，这个画的基本上就是当时的 IBM PC 长的那个样子是吧？对
0: ，其实也挺简洁的，嗯，很简洁，很好看。嗯这个封面，乔布斯本来以为是自己来着，嗯，因为当时记者采访过他，他就觉得那我的肯定是82年的年度风云人物，那时候电脑行业的我是奠基人啊
1: 、嗯，对吧，把 Apple II 带出来的嘛、嗯，
0: 对啊，结果他当时兴冲冲的买了这本杂志，嗯，回来拆了封面一看，整个人气得冒烟了，眼泪哗哗的，这真是当场哭出来了，哎呦，怎么
1: 这样啊，干不过一个机器呢？怎么还是 IBM 的对啊，就主
0: 要是 IBM 的，就是不光没有自己。嗯那 IBM PC， 刚才肖磊说了啊，这这次的设计真的很简洁、嗯，跟过往 IBM 出的机器比，确实舒服了很多。
1: 哎呀，这个机器怎么讲呢？其实就是怎么，我印象当中最早我们上小学进机房的时候的那个、哎呃、微型计算机了，那个微机的样子。对对对，上面一个单独的显示器，示下面
0: 有个很简洁的一个白色的横
1: 着放的主机。对，嗯，时代杂志
0: 甚至就直接评价说，这就是1982年的凯迪拉克。嗯，人家的工业设计也确实不错的。嗯。嗯当年的广告做得也很不错，很有生活气息。看一下
3: 。With this tool for modern times, a person can quickly master such jobs as accounting or word processing. Even use the IBM personal computer to forecast growth. All helping the businessperson at home to wear many hats, while selling even more. And that can be a feather in anyone's cap. The IBM personal computer. Try one on at a store
1: near you. 挺有意思的一个广告啊，呃，借用了一个卓别林的形象。他呢开了一个卖帽子的店吧，嗯，呃，本身呢自己要经营这家店，每天要处理很多各种各样的工作，搞得乌烟瘴气的，哎、焦头烂额啊。结果呢，买了一个 IBM 的电脑之后，一切都理顺了，哎、而且销量还大增、哎。是
0: ，所以这个其实是一个还是挺成功的一个广告的。嗯，嗯它整个体现出来很有生活气息。然后让大家很直观的感觉到了这个东西能怎么用，所以后来 IBM PC 确实非常成功啊。项目负责人艾斯特里奇也被称为个人电脑之父、嗯。当然比较多的说法还是罗伯茨、啊。嗯，罗伯茨是毕竟是第一台嘛，算是排位比较往前。嗯、那艾斯特里奇呢，可以说是二霸或者三霸、嗯，<笑>可以这么说、啊、<笑> IBM PC 一火，很多公司都来了呀。就以前做电子设备的，什么康茂达，我们反复提过、嗯。嗯德州仪器、嗯，思克莱等等
1: 都开始做了
0: ，哎，都开始做了、嗯。别小看这些公司，当时基本上都是在六十多万台左右的销量，嗯，一年卖这么多台，销量其实不算小了。这时候市场出现了一种新的力量，嗯，而且很快把其他自研的厂商干翻在地。哟，代工啊？那就是兼容机
1: 。哦，兼容机是怎么？我们解释一下
0: 啊，嗯 ，IBM PC 虽然很多东西它不是彻底开源的，嗯，但它是组件化的。可以说是开放的标准、嗯，就跟宜家一样，就我开放了一个标准，嗯、那大家可以模仿这个尺寸也做，嗯
1: 、对吧？这这个比较。那他是不是从下手的时候也是冲着这个行业标准的这个目的去的、啊？对对对
0: ，有、嗯、有这个意思，但是刚开始没想的那么清楚，我们后边会提、嗯。操作系统是微软的，对吧？这不是自己的、嗯。芯片是英特尔的，这也不是自己的。嗯。但是总线协议是他发明的，但是他发明之后是开放的，哦、相当于说我的总线。就是你在上面插各种硬件，这这个标准定义出来、嗯，大家都可以用，哎，而且不用交钱，别的厂商都可以拿这个标准生产，嗯，也可以用英特尔的芯片，也可以用微软的系统，这怎么还这么大格局呢？嗯、哎，那为什么要兼容 IBM PC 呢？就是为什么有兼容机公司出现的很简单，因为 IBM 火呀、嗯，你想对于消费者来说，你搞一个更便宜的，性能更好的，你说，哎，我还能跟 IBM 兼容，嗯，因为兼容它带来一个什么好处啊？软件和硬件都是可兼容的，嗯，就比如说我，我之前买了个驱动器，我电脑换一下，驱动器不用换，对吧？不像那苹果一体机，什么东西都集成的嗯、啊，我可以随便换，我不浪费
1: 。你可自己插机子了嘛？哎、啊嗯，而且
0: 你说你哪怕是一个小公司，嗯，你一年销量只有几万，但是你也可以用 Windows， 嗯，你也可以用 IBM 出的那些软件，因为它兼容，所以兼容这个事儿实在特别重要，嗯，所以这个时候慢慢的，兼容机厂商这些。从零起家的，你看这些还都不是康宝达那种逻辑、嗯，那些逻辑就是我有自研能力，我当然自己研究自己的这个、呃、模式、自研的体系、嗯。但是有一些小公司没办法，我先用兼容机做，结果没想到一炮而红。第一家靠兼容机做起来的厂商叫什么呢？叫康柏、啊嗯，创始人是德州仪器的员工啊。他们趁着 IBM 当时还不是特别信任英特尔的功夫，就跟英特尔合作，跟英特尔当时做了一款芯片。这个芯片 ，IBM 觉得他们搞不出来，或者说搞得不好。这块芯片叫 80386， 哦哦<笑>康版就在八零三八六的基础上做了三八六型个人计算机，这个也是 IBM PC 兼容机一炮而红，当时市场上快速开始席卷啊各种个人电脑的这个消费者、哦，是这就已经开始进入到大
1: 家最、哎、最原始的那个认知里面去了
0: 。三八六太经典了、嗯，我记得前阵子还有个梗说吐槽人脑子转得慢，就说你这个 C P U 是386 <笑>三八六嘛你。<笑>最早的我们接触到的。对，说,说明大家印象深刻呀、啊。是、啊。这就是九十年代最重要的这个英特尔的芯片啊。嗯嗯。康柏公司有多红，有多成功？嗯。它是八二年才成立的，也就是 I B M 刚发的时候。嗯。到八六年已经是世界五百强了，它比苹果还快好几年呢。<笑>非常快、哦。苹果用了。七年，苹果用了七年
1: 啊，七年，他
0: 这是用了四年啊，接下来三三八六就是 IBM 很快跟上了吗？嗯、i b m 当时肯定要赶快跟啊，也没有跟上、啊，第二家很厉害的兼容机公司也出来了，一、嗯、马也把 IBM 抄到后面去了。这一次是中国台湾人施振荣，他成立了一家公司，啊、红旗,红旗啊，这成了亚洲整个亚洲最重要的计算机公司。嗯、i b m 这次没跟上，确实是因为太傲慢了。就他觉得我是行业老大呀、嗯，我定义标准，那说后面上什么新的东西，那一定是我上来就行。是，后来发现
1: 我怎么能去学华强北呢？那最
0: 后发现不行，这市场份额确实越来越少、嗯、而且这个不光是康柏、红旗，我们知道的那些厂商，陆陆续,续续都来了。一九八四年，还在读大学的二十岁的一个大学生，迈克尔·戴尔，在大学宿舍里创办了戴尔公司，嗯，专门生产 IBM PC 兼容机。所所以，你就是说门槛有多低？这<笑>兼<笑>容机真的很好生产
1: ，哎，就工业化的标准化做到这种程
0: 度之后，哎、你你对你不用自研，你就把这个组件、嗯呃、插起来，就看你组局的能力是是。两年之后，八六年，戴尔公司六千万收入了。嗯，两年之后，从大学宿舍到一个六千万收入的大公司，八八年上市，九二年成为世界五百强
1: 。嗯，啊、也很快、啊、其实啊
0: ，你看这些公司你来我往 ，IBM 本来想，哎，出了个康柏。也就罢了，怎么又出来个红旗？哎、嗯，这
1: 边又出了。出来个红旗又
0: 罢了，也出了个戴尔，打地鼠都打不叠了。这<笑>根本就，这真是打地鼠的感觉。嗯、你这你们这些都不把老大哥放在眼里啊！嗯 I B M 这个时候就开始像刚才小磊说的一样，开始打算盘了，在想行业标准的这个事儿了。嗯、i B M 就想啊，这个我之前都能垄断，这个时候为啥不灵了呢？就道理很简单，那个时候 I B M P C 价格还是贵的、嗯。那其他的那些，尤其是戴尔，戴尔是第一个掀起来价格战的，就是它的价格能做到 I B M P C 的三分之一性能一样，甚至更好、啊、那谁还去买 I B M？I B M、啊、一看就不好，就开始想了个主意啊，就是你们。不是都兼容我吗？嗯，这是我想办法搞你们。啊，八<笑>七年高调发布了第二代个人计算机，叫 PS Two， 性能很好
1: ，啊，标准提高，有
0: ,有,有很多新特点。最重要的不是标准提高，是重新定义了新的总线标准、嗯。但是这个总线标准他申请了专利
1: ，他不开源了
0: ，他想收费啊，嗯、就是你们以后都交份子钱也行嗯嗯。那我不还是行业老大吗？说这个是挺正常的思路啊。啊、呃，对，但是。想多了啊！嗯、一加一等于七，确实想多了。嗯、谁屌你啊？<笑>这个时候还呃，已经那边有生态了啊、呃！你还以为你是老大呢？嗯 ，PS Two 一出，没有一家模仿，嗯，就一家都没有模仿的，冷冷清清。而且 IBM 自己的 PS Two 也卖不出去，因为你其他的性能都挺好的，谁还买你就它没有不可替代性了，是嗯，大失败啊！以前 IBM 是武林盟主。啊，当时就是这个江湖规矩我来定，嗯，大家都来聚在这儿啊，盟主大会。这个时候一嗓子喊出去，没有人来，<笑>大家不光不听，发现哎，那个山头怎么那么多人呢？啊、是、啊，大家各自都占山为王了、哎、啊。那个山头有一个新的盟主了。一九八八年，康柏公司联合惠普、爱普生等九家公司，用这九家公司联合召集了六十多家公司，几乎把计算机行业除了 IBM 和苹果的公司全喊来了。<笑>做了新行业标准，哎，一块儿定出来了三十二位计算机的总线标准、
1: 啊、而且顺
0: 利落地了、啊。以后就按这个标准了。嗯，这是一个非常大的历史事件，不管是实际意义上还是精神意义上 ，IBM 已经不是盟主了。到了八十年代末 ，IBM 公司在整个市场上只有百分之二十的市场份额了。嚯、啊，九二年 ，IBM 个人计算机部门亏损开始亏损了，达到十亿元，亏损十个亿，亏损十个亿啊。啊十多年之后啊 ，IBM 的这个个人计算机部门全部出售给
1: 联想。嗯，这个可能很多人还有印象的。对，同
0: 时反抗联盟的领导康柏公司在一九九四年成为全球最大的个人计算机公司，登上了盟主的位置。嗯，九三年开始 ，IBM 那就泯然众人矣了。董事长下台，就因为个人计算机太失败了，下台了。新的总裁罗郭士纳登场啊，一代重要的总裁，我们后面可能会讲到他啊。嗯。他登场了，那新的传奇，那是新的事情了。要是没有这位郭士纳，那可能今天 IBM 都不在了。这、哦、个我们未来有机会再讲。嗯，所以说乔布斯说的 IBM 会成为老大哥的预言确实没有实现，但不是靠苹果，嗯、其实是确实是靠各种各样的这种反叛精神的，起而攻之，兼、啊、容机厂商。嗯，所以也就是从九十年代初开始，整个个人电脑市场慢慢成熟，诞生了一个全新的体系，就是英特尔、微软架构。嗯。被称为 w i n t e l w i n d o w s 英特尔啊、嗯，这些电脑厂商全部采用英特尔的芯片和微软的系统，就包括今天我们基本上也是差不多这样嘛。是是。英特尔不断提升硬件性能，微软呢不断更新操作系统。那你操作系统更新了，嗯、你发现跑不动了，就得换硬、哎、件，换芯片，芯片换了，发现哎，这这个操作系统也得换新的、嗯、啊，就就子子孙孙无穷尽也。所以这个体系基本上延续到今天也没有大的变化。嗯，英特尔、微软架构因为有开放性，就是这两个核心之外，硬件也好，软件也好，那整个生态特别开放，所以就有大量的开发者和公司进来了。嗯，生态是非常非常繁荣的，真正让个人电脑进入了千家万户。所以说到这儿，我们我估计大家也相对能。容易理解苹果为啥很难了，是因为你自己没有生态、啊，这样它是封闭的呢？对 ，Macintosh、嗯、当时封闭，而且自自研的，就是你就像我们之前举例子，你
1: 你像游戏行业一样，任天堂全靠第一方的，真的很难很难你再对比后来手机的系统啊 ，iOS vs vs 安卓，当然后面刘飞肯定也会讲到，嗯，道理其实某种意义上也是一样的，哪怕人家是后来者，但是呢，就占了这么一个开放的便宜。就会很容易更好地开枝散叶嘛、哎。但是手机这可是另外一
0: 回事了。手机其实不是不是一个纯开放的体系，咱们后面再聊到，你会发现手机是完完全没有英特尔、微软架构的 ，CPU 是很泛的，而且那个安卓也是开源系统，安卓不是一个商业，就不像 Windows 一样是收费系统、嗯，这个也是一个很有意思的一个现象，我们后面会讲到、嗯。这是手机的和个人电脑的区别所在。那所以说，开放的 PC 体系和封闭的苹果体系，它就构成了个人计算机商业领域的两个门派嘛。嗯，那这个格局其实我们刚才讲的这个九十年代的这个时间点基本上定型了。所以说到这儿，我就要说个惊天大秘密，哎，各位都可以在餐桌上吹牛逼的那种，就是大家有没有产生过疑问？<笑>我其实之前就产生过疑问，就是你苹果电脑不也是个人电脑吗？嗯、为啥苹果就是 Mac， 不是 PC？ P C 不就是 personal computer 吗？嗯，为啥苹果不能叫 P C
1: 啊？对，叫起来我们都是分着叫的，对吧？对，嗯，那就是因为
0: P C 的全称是 I B M P C 兼容机，这个里面的 P C 不不只是指个人电脑，它其实指的是 I B M 的一个型号，只不过后来全部都是兼容机了，大家不会说这台是 I B M P C 兼容机，这台是 I B M，、嗯、这台就是 P C， 这台就是 P C， 大家就说说顺口了。
1: 它就代表了，所以 PC, 它泛指了，嗯、
0: 对它就是泛指了，它就变成一个，它其实本身就是一个狭义的指指示，就所以、嗯，所以我们现在用的没有其他的什么啊，
1: 所有的非苹果的电脑都是,、就是我们现在
0: 指的 PC， 就是 IBM PC 兼容机，嗯，它全称应该是这样，但是现在我们严格意义上来说，也不能算是 IBM 在八几年定义的那个体系了，因为后来经过很多迭代嘛，嗯。嗯嗯那这个我觉得可以举个例子，比如说英式足球，以前大家都说英式足球，因为各个国家的足球都都都在踢嘛、嗯。但是现在我们说足球，那就是英式,是英式足球，那就把英式去掉了。嗯。所以从这个意义上来说 ，PC 和 Mac 是不一样的啊！你以后就可以跟别人讲了，哎、嗯啊，你知道 PC 就但是 IBM PC 兼容机，嗯，这研究在这儿了啊,啊！所以这也是 IBM 的一个遗产吧？嗯、啊、对这个时代的一个贡献。最后呢，我们稍微提一提战场上那些影子都没了的老朋友们。<笑>首先 ，MITS 和罗伯茨老师。嗯，一九七六年，罗伯茨老师就不想干了、嗯。那么早的时候他已经不想干了。七六年就不想干了。那志不在此，他就觉得、啊、这公司反正做起来，了，我就卖了它得了。嗯。所以他被卖给了一家磁盘驱动的公司 Protec。嗯。这家公司后来也卖来卖去，不温不火的。后来就慢慢这个品牌就消亡了。罗伯茨老师作为先驱卖了之后呢？干啥了呢？七七年回到了佐治亚州的农村，买了个大农场。<笑>哎，在建设农场的过程中，读完了医学博士，嗯嗯、并且在村子里度过了一生。哎、哦、呦，为当地的医疗事业奉献终生。那过得还是挺开心的啊！哎，他六十八岁的时候生病去世、嗯，去世之前住院的时候，比尔盖茨突然出现，当时医院里大家都懵了呀！比尔盖茨怎么会来看他呀、嗯？这个人是干啥的？嗯嗯、当年对很多人已经不知道，不知道他其实是个人电脑的先驱啊！嗯另外一家 DEC 啊，之前我们提过中小型机的一个、呃、头部头部公司、嗯、在九十年代初之前，它一直是最主要的主流的计算机厂商嘛。但是到英特尔、微软的这个阶段就不行了，因为它也是自研嘛，打不过那些厉害的兼容机公司啊。
1: 感觉 DEC 在有图形界面之后就听不在你的这个故事里面也没太听过它的这个这个声音了
0: 。在八十年代末，公司的销售额。那个时候还有一百四十亿呢，嗯，但是到了九十年代初就开始连年亏损了，嗯、一年亏损几十个亿啊。九十年代里边 ，DEC 陆续裁员、分拆各种部门、业务出售，就是很多部门这个部门卖给那个，那个部门卖给那个。嗯。到了九八年被拆的七零八岁，最后剩下没多大大点的这个 DEC 正式出售给康柏，后来这个相当于老的卖给年少的了。嗯，二零零四年正式停用 DEC 的品牌之后也没有 DEC 了，连这个牌子都已经没有价值了。那 DEC 还是业务不行没跟上
1: ，王安公司呢？王安公司就完全不一样了，那、哎、是非常惨烈的故事啊。这个又回到咱们苹果的第一期了啊，这算苹果的第一，啊对，苹果第一期
0: 。王安公司那是一直紧随浪潮，之前做计算器对吧？咱们说过他转型做 WPS 成功了，一度是垄断文字处理机器的市场啊。嗯，很快也加入个人电脑的竞争里面了。王安看的还是很准的，是8 2年王 PC。跟 IBM PC 几乎同期发布，嗯，而且当时发布还可以，也后来他也生产 IBM PC 兼容机，机器坦白说问题都不大，问题出在哪？接班人。八八六年那个时候，王安公司还可以啊，嗯，王安身体出问题了，身体原因不行，那要退休嘛，退休的时候在董事会和高管们的强烈反对下，嗯，坚持让三十六岁的儿子成为公司总裁，要交棒二代啊。二代 ，Fre d 王，嗯、Wang, 中文名王烈，嗯，王烈啊、呃，你看这个名字，你看挺刚烈啊啊、呃！上任之后就是，这不是烧三把火了，那是烧了十几把呀！哎呦，十几种新产品就往上堆呀，嗯，这研发的资源啊，就就耗耗费的成本是完全没有成本意识
1: 啊！你可以看得出来，确实是努着一股劲儿在做事儿，才一年时间，就一年，嗯，公司快给他烧没了
0: 。嚯，一九八八年，就他相当于呃接班一年多之后。亏损四个多亿，已经不赚钱了。这公司非常高的。呃、王丽一看，不行啊，嗯啊，你这现金流不行，那怎么办？买提提升定价、哦、涨价、啊，<笑>涨价。哎、嗯，以前一千块钱的软件购买费，嗯，直接提升到五千，嗯、那伤老老客户啊，哎、相当于伤老客户。哎，肖磊看得很准，嗯，以前免费的技术咨询服务。现在每次收费一百多美元啊，全都是火上浇油，饮鸩止渴呀
1: ！把老朋友都这个赶走了，老,
0: 老朋友赶走了，新朋友不来、嗯。发现那个，那你说我没有成本意识，我砍吧，把那些老员工全砍掉，老员工也砍掉，快速干掉了四千多人。哎呦啊，这个裁掉的人很多，都是一些精英，很多人才啊。嗯，这里面就包括思科后来重要的 CEO 钱波斯，嚯，都被砍掉了。思科
1: CEO 都被砍，哎，要只是
0: 砍掉了才我知道是啊，能干到思科 CEO 的啊，<笑>对。一九九零年，王安去世。你看时间啊，八六年开始接任，嗯，九二年申请破产，八六年六年嘛，嗯， 6年过嗯活了六年，混混完对，八八年已经开始亏损了，嗯，就八八年已经撑不住了。九零年王安去世之后，九零年他爹也撑不住了。<笑>哎呦喂，真是太唏嘘了。这王安公司一直半死不活。九九年。被荷兰一家计算机公司收 购， 品
1: 牌正式退出历史舞台。你想 啊， 那上上期我们聊苹果的上上 期， 谈到的时 候， 那当年那是华人之光 啊， 华人之光啊。这真是光速衰落 呀！ 王
0: 安公司在八六年那是巅 峰， 那还不是说他一直衰落衰落到九二年不行 了？ 嗯， 他是八六年、八七年这几年是巅峰的。王安退位之 前， 年收入三十个亿啊。这整个公司三十个 亿， 他自己个人身家二十多亿 啊， 美国第五啊。是。那入选了美国发明家名人堂，爱迪生、贝尔他们在的地方，就是那几年的事
1: 儿啊。所以一胶棒啊，就从四乘一百直接变成跳水运动了。是啊，所以有媒体就说这是
0: 华人商业世界最惨的接班故事了
1: 。哎呦喂
0: 、哎！就就后来比尔盖茨也感叹嘛，说如果王安公司能完成第二次战略转折、嗯啊，那就没有就没有我软什么事了、啊。就我以后就是干个教老师，干个律师了。<笑>嗯，说的不是没有道理的。嗯，最后稍微提一个特殊的人物吉尔戴尔。前面说了 ，DOS 是基于它的这个 CPM 开发的嘛？嗯，吉尔戴尔因为开飞机错过了跟 IBM 的合作，那他不眼红吗？他当然眼红啊！他自己也是开公司做生意的，嗯、所以他也开发了一个新版本的操作系统，就叫 DR DOS。DR 是他的公司名，嗯，就是直接跟那个，呃，微软的 MS DOS 去去抗争嘛？啊、哦，那可以说就是诸葛亮和孔明啊，伊斯坦布尔和君士坦丁堡，<笑>楼下买了振楼机和垂死病中惊坐起的关系啊！<笑>那、啊、就是一回事儿、啊，一回事儿、嗯，就完全是模模仿 MS DOS， 就是你当时抄我,、哎、我，对、嗯，我也抄你，我致敬你。啊、嗯。当时啊、呃、，MS DOS 已经有百分之九十的市场份额了第二 DOS 推出的时候非常难打，而且 Windows 已经有两个版本了，三点零马上就能就要来了。嗯，所以接着大家做的很辛苦，他不光做的很辛苦，比尔盖茨还要搞他。比尔盖茨虽然当时看不太上他，嗯，但他。觉得总归是个隐患，啊、顺
1: 手灭一灭吧
0: ，哎、顺手灭了它。那这现在已经大象了，踩踩一脚吧。嗯，一9九零年 Windows 3.0 推出的时候，比尔盖茨强行要求所有使用 Windows 的电脑制造商签署协议，二选一，其实不算二选一了，嗯、直接捆绑销售 MS DOS， 就是你买 Windows， 你就必须捆绑 MS DOS。那这些电脑厂商捆绑了 MS DOS。就没必要再去搞呃第二 Dos 了吧？嗯
1: ，那就确实就直接没法
0: 谈了。嗯、这个对于吉尔盖尔来说完全没法谈了、嗯。这个跟后来知名的浏览器捆绑是一模一样的套路啊。就你买 Windows 你就得捆绑我的 IE, IE。嗯，后来把网警搞死了嘛？是对，我们后面应该会讲到这件事儿呢，直接导致美国政府开始反垄断审查啊。哦、<笑>这是第一次反垄断审查微软、哦，比尔盖茨一边对付司法系统，一边继续搞搞第二 Dos <笑>。杀人不死
1: 枉为仇，必须把他干死
0: 。你有的功能我有，你没有的功能我也有、嗯。我让你死无葬身之地、嗯。最残暴的做法是什么？就大家一听就觉得，哦，怎么这么眼熟啊？就是 Windows 的系统里加了一段代码。你要是在 Windows 里装第二 DOS，、嗯、我会，我不是直接给你干掉它他。电脑开始倒计时：嗯、九、八、七、六<笑>。没有，我就直接弹警告。嗯，我就告诉你，运行这个好像不太好啊，嗯、在我们系统里啊。<笑>啊我这个这原来中国厂商玩的，微软人早就干过了。哎、嗯，我就是警告，我也没说不让你装。但是消费者哪知道怎么回事啊？嗯、一看你警告了，那这是不是个有点危险的、嗯、病毒啊？是吧？对、啊，有问题、啊、有风险的程序啊。删、啊、了吧。那那就把那个第二道死删掉了。嗯，那第二道死立马就没有市场了。中是厂商。<笑>哎、嗯，到了九四年，你也没过几年，吉尔、嗯、戴尔教授有一次喝醉了酒摔倒。直接摔死了，哎呦，年仅五十二岁。嗯，微软在操作系统方面除了苹果再无敌手，对手了，一统江湖没有、嗯，就后来没有人在在做操作系统了，就没有
1: 人考虑这个事儿了。那当然，怎么说呢，没有人在做能挑战他，哎、挑战不了啊。嗯、<笑>有致敬他的还是有的、嗯。那我们
0: 就聊完了苹果公司外部发生的事儿，大家就好理解为什么八四年苹果公司没做起来，嗯，以及后来我们接触的个人电脑为什么都是，呃 ，PC，IBM
1: PC 建容机。和微软和英特尔了，市场的环境在这儿并不是那么简单能留给他去发挥的啊。那我们再回来看看苹果
4: 。两位半拿铁的老师，你们好，我是被朋友推荐开始听半拿铁的，因为我自己是做半导体光芯片的，所以朋友把芯片江湖系列推荐给了我，我那天就认真听完了。嗯，我自己是中科院半导体研究所毕业的博士。我的导师是王维院士，而王维院士是黄坤先生的学生之一，所以总是听老师讲起一些黄坤先生的故事。现在半导体所一号楼正对面就是一个黄坤先生的雕像。听了这几期以后，忽然就对自己的专业有了更强的责任感。但是回想读大学的时候，当时我对光芯片还没有什么概念。更是在一些专业课，比如量子物理、半导体物理这些烦躁过，但是现在多次感慨，我其实是幸运的。嗯，直到现在，我已经将半拉铁的大部分都听完了，也推荐给了身边的很多人。听了这么多系列，虽然是不同领域、不同品类、不同社会方面的故事，但是都让我更立体的看到不同时代更繁复的截面。更让我在每期听完之后，在短暂的安静下，有一种殊途同归、大道至简的感触。伟大的是置于世界下的人类，这是无数个必然的偶然。就像半拿铁，虽然小众，但总有兴趣相投的人会如获至宝。最后，愿早日实现中国心，愿半拿铁可以越办越好，愿日后可以长久互相陪伴。
1: 感谢这位朋友的祝福、啊，谢谢谢谢十一啊，嗯，我们也特别感动啊
0: ，是我们确实没想到还能影响行业里的朋友，啊、真正的看到了
1: 半导体所的
0: 后劲的力量，真的是我们自己也感觉，呃，挺开心的啊，嗯、能够为大家这个。精神上，因为确实搞科研研究，我知道的啊，身边有一些朋友是做科研的，确实挺挺艰苦的
1: 。那今天这个十一这个同学，除了给我们发来了，其实非常的认真啊，啊是呃发来了两个版本，并且呢还发来了一张非常珍贵的照片啊，这张照片说的是当年江爷爷到半导体所参观的，哎呃留下的一个纪念。这当中其实很多我们是不认识的，但是十一。给我们点出来，大师云集。哎，那我们能认识的是之前我们聊过的黄坤先生、林兰英院士、哎。除此之外呢，王启、王启明院士等等，这些是都在这里面
0: 。是，大家可以去双弄子里看一下这张珍贵的合影吧。
1: 好，我们接着
0: 讲接下来的故事。前面说的都是外部视角，嗯、我们再看看苹果从乔布斯离开之后发生了什么。嗯
1: ，内部视角啊、嗯。对
0: ，第四回。无力回天，
1: <笑><笑>你听听这名、哎、我们先说回斯卡利和苹果公司啊、嗯。斯卡利，听完上期大家还记得斯卡利吧？就是乔布斯请来的那个好的，跟穿一条裤子那哥们儿、呃，百事的 CIO, 前 CEO、哎、啊，最后呢把乔布斯赶走的那位啊。对，联合董事会，反正两
0: 个人干起来了嘛，嗯、就蜜月期一过干起来，最后把乔布斯排挤走了、嗯，照片都撕都撤了、啊。哎，乔、呃、对，乔布斯把照片儿都给撤了、嗯啊。当时斯卡利在一九八七年公开宣称。说乔布斯说呀，苹果会成为消费品公司，那真的是蠢透了，那<笑>、啊、就是潮吧。<笑>苹果不可能是消费品公司、嗯，高科技不能拿来设计和销售。他乔布斯就是扭曲现实了。就现在公认苹果是一个消费品公司，啊、但在当时科技公司没有消费品公司啊，那就全是 to b。可以说，巴菲特的
1: 一个认知的转换也是基于此了啊。是是
0: ，对、嗯、这个确实，我们今天二零二三年再看这段话，那确实亲妈打的都不认识了、嗯、这句话。不过在当年没有先例，科技公司确实就是做科技，要么做科研研发，要么做做 to B 生意，做消费品或者把它设计的很好看卖给大家，这个就感觉天方夜谭嘛。不过表面上看呢，苹果公司在斯卡利的这个掌舵下，确实至少看起来吧，好像是喘过气儿来了。嗯，苹果公司快速推出了各种各样的 Macintosh 信号。满足各种各样企业的需求，各种颜色啊，不、呃，主要主要就是性能。嗯、他他说了不做消费品嘛、嗯，要什么颜色，要什么设计，嗯、就是解决那些性能问题。<笑>内存太小，我给你加。啊、嗯呃，再加上其实乔布斯的遗产，就是之前说的图形界面啊、字字体排版这些优秀的方面，在这些基础上，很快进入了各种各样的专业领域。最重要的专业领域不是家庭，而是桌面排版市场。直到今天，这都是苹果公司统治的,的呃，桌面排版市场简单介绍一下，就是之前的排版就是排版工人用这种机械，包括可能有一些电子设备完成的，之后这整个行业都变成用电脑完成了，就是它变成数字化的了。嗯，所有的排版桌面都在桌面上完成
2: 了。嗯，
0: 咱们也说了 ，PDF、Photoshop 这些都是最先在 Macintosh 上出现的。嗯，这是它最重要的一个专业领域市场。苹果公司也直接停掉了 Lisa 的项目，苹果公司的利润开始节节拔高。他们就发现嘛，就是当然，对于斯卡利来说，他是用职业经理人的视角去看，去调整利润率，利润率做到百分之五十五的 Macintosh 2。哎，客户也买，嗯，那我就继续再高一点，更多精力放在价价格策略上，我试试高一点，试试低一点，嗯，试试怎么样，就也心思也没怎么在产品设计上，嗯，就是各种折腾这种。一九八八年 ，Macintosh 全系列卖了一百万台，其中企业客户百分之七十。八八年的时候，公司销售额到了四十一亿。利润四亿，也是很不错了。那用乔布斯的话说，斯卡利这个时候啊，他算是引进三流的人和三流的价值观，把苹果给毁了。<笑>他们就只在乎赚钱了，嗯、压根不在乎产品了
2: ，嗯、不在乎伟不伟大
0: 了。那、哎哎、当时有个经典的故事，有一次乔布斯在斯坦福商学院演讲，有个学生给他一个 Macintosh 的键盘签字他看了看说：“我要签可以，我得把我离开苹果之后加在这上面的那些垃圾玩意儿给我拆掉。<笑>”然后他就哎。直接从口袋里掏出他的车钥匙来，嗯，把四个箭头光标先扣掉。呃、就我，我坚持不降不放箭头光标。哦，当年是没有的。F 一、F 二这些功能键，这也都是 IBM 做的，全都扣掉，然后在破破烂烂的那个键盘上签上了
1: 字。<笑><笑>你说他多恨<笑>、嗯，好有个性啊、嗯！这个键盘现在如果拿出来拍卖的话，哎，也了不得了。乔布
0: 斯只是私人人员，但是斯卡利这个策略确实，咱们稍微公道点说，是赚了一些便宜，就是乔布斯留下的遗产啊。嗯，就你。嗯，还是建在那个基础之上，对，那个基础之上。嗯，等到个人电脑已经变成 IBM PC 的海洋之后，那大家刚开始是没盯上这个垂直领域啊。但是你说 IBM PC 兼容机就真的搞不了 Photoshop 吗、嗯？刚开始可能他是觉得 Macintosh 更好嘛。那 Windows 普及之后，立马就开发 Windows 版本
1: 了呀。兼容一下就好了，而且
0: 性能好啊，价格便宜啊，嗯、那立马苹果公司你就没得打了，其他兼容机公司快速抢占市场。八九年开始。苹果的销售额就开始在下降、嗯，股价直降百分之二十多。苹果公司面临的最为最重要的敌人也开始羽翼丰满了。当年你瞧不上，现在人家已经变成巨人了。嗯，八七年 Windows 二点零发布，那斯卡利一看，他不是想着怎么搞产品，前面也说了，打官司搞他，诉、嗯、讼他，打了三年官司，微软赢了，嗯、那苹果公司更没话说了。嗯，你本来就是吃图形界面的老板，那微软虽然迭代慢，那 Windows 现在。三点零，你说一点零不如你，三点零也比你好用了、嗯。那斯卡利呢？说实话，他在产品上也不是完全不重视，他自己是不太懂，但是他是花了很多钱去探索的。九十年代、嗯、一看产品上不行了，那得花钱，花了二十多个亿投入研发、啊，搞各种产品、嗯。我们说其中有一个很重要的产品品类，就是斯卡利发明的，叫 Personal Digital Assistant、嗯。嗯简称
1: PDA， 现在呢，基本上就是各种小商家在用，哎
0: 、<笑>个人数字助理，这
1: 也是很有这个历史感的一个词啊。嗯、估计有挺多知道，市场上已经没有人看不到这种个人在用这种东西、嗯。是
0: PDA 就是斯卡利发明的这个词啊
1: ,啊这个词就是他发明的。哎、他
0: 在八十年代就提过这个概念。嗯、苹果自己的 PDA 是一九九三年才真正的开发出来。可能有朋友未必知道啊，苹果还做过这个东西叫 Apple Newton 牛顿。嗯牛顿啊、呃、，PDA 在九零到零零年代，算是比较重要的一个品类，虽然比较小众，但是当时还是很多人买的，嗯、商务人士、呃、特别商务人士、哎，对对？呃，惠普啊 ，HTC 啊 ，DEC 啊，红旗啊，卡西欧啊，黑莓啊，嗯、都生产过。牛顿当时卖的呢，不温不火，也不算特别火，反正也卖出去了。后来 PDA 就整个市场就消失了。很简单啊，也是被苹果干掉的。嗯，苹果自己开创了新的、全新的平板电脑市场，这是后话了。这这个 PDA 呢，算是斯卡利留下的遗产之一。另一个遗产也很重要，叫 PowerBook。其实，在 MacBook 之前，苹果就出过笔记本电脑了。嗯，时间也很早，一九九一年啊。嚯、哦！便携计算机这，这那个时候叫它的定位就是便携式的 Macintosh。最有特色的，除了工业设计和轻便的机身，确实很方便之外，还有一个特别。有特点的就是嵌入式键盘，以及下边有一个，那个时候还不是触摸板，嗯、是轨迹球，就有点像鼠标，你用轨迹球去操控操控这个、呃、
1: 光标。哦，就是把鼠标底下那个球给你抠出来,、哎、啊,来啊，倒过来、啊，倒过来。但是你对对对你
0: 挪这个轮儿，这个、光标跟着走，好另一种
1: 鼠标的用法、啊。对、嗯、这个
0: 结构啊，就是上面内嵌键盘，同时下面有一个触摸的结构，就相当于一半键盘，嗯、一半。操纵光标、嗯，这个结构是世界上第一次出现的哦，是
1: 他发明的呀，就直
0: 接定义了未来多少年的笔记本电脑生态呀、啊
1: 。哦，就 PowerBook 发明的。哎啊、p o w e r
0: b o o k 发明的、哦，所以很多人都关注说，是不是只有乔布斯在苹果的时候才有创新、哦？不是的，苹果依然有很多厉害的设计师和工程师。嗯
1: 、那这点也值得大吹特吹呀、啊。是、啊、他一直都得在统一到目前为止的这个呃是、啊、笔记本的世界对对对，斯卡
0: 利在的时候 ，PowerBook 这确实就是引领时代的产品啊。嗯。PowerBook 快速占据了市场百分之四十的份额，非常成功。当然，这个市场很小啊，笔记本市场非常小。那
1: 时候、嗯、那会儿的移动需求不高。对
0: ，但是啊，同样的剧情剧本拿的一模一样，就是人家 PC 兼容机也可以搞啊，那、嗯、红旗不能搞吗？嗯，那那个康柏不能搞吗？那性能更好，立马就出来了，直接抄你的就行了。那苹果系的笔记本电脑很快也又被打成小弟了。这里要提个很重要的事儿。PowerBook 的设计团队当时不是为了做这个工业设计嘛、嗯？就肖磊刚才也看到了，这个工业设计还是很简洁、很舒适的，是、嗯，还挺不错的。是，就我们拿今天的眼光看也挺好的
1: ，挺好看的。这,这是一部黑色的一个笔记本、嗯、
0: 是，这个设计团队当时就跟外部的很多很牛逼的设计团队合作，嗯、其中有个设计工作室 Tangerine，Tangerine Tangerine 是呃青蛙的意思。嗯，青蛙设计工作室呢，就是英国的设计师，有个设计师呢是英国伦敦人。乔纳森·保罗·艾夫啊，哦，乔
1: 纳森是吧？哦，乔纳森·哦纳森哦、
0: 保罗·艾夫，苹果的
1: 灵魂了啊
0: 。伊丽莎白二世给他颁发过大英帝国勋章啊，司令勋章。嗯，你现在叫人家名，你得尊称一句、嗯、Sir Jonny h e v e 啊。当<笑>然这不重要，最重要的是他作为设计师、嗯，他能够设计一款全世界都在用的产品，太了不起了。是，而且不光是一款，是很多款。是是是,是，这位设计了 PowerBook。哦，从那个时候开始就是他在操刀了。啊就是就是、他因为 PowerBook 设计的不错，所以被招进了苹果。嚯，这位下一期是非常重要的角色，嗯、我们按下不表。嗯，可能你听下来觉得斯卡利的产品策略好像也还行，对吧？嗯、至少做了一个 PDA， 做了个 PowerBook。是。那其实刚刚说的两个是唯二成功的，啊、的了失败的也太多了呵呵。我就跟你说说他做过啥。嗯，他做过快转。系列高端电脑做过 Centris 系列中高端电脑做过 p e r f o r m a n 系列平价电脑、嗯、做过电视做过游戏机做过音响做过 CD 机哎呦做过数码相机哎呀哎呀呀啊是反正只要是电子的东西啥都做、哎、搞过全
1: 家桶嘞哈呃
0: 这这个你就很容易理解了就是前面咱们说的它品牌的灵魂没有了呀嗯你这种搞法大概率就是那个走那个什么 OEM 或者贴个牌对吧有的也不会花太多精力去去去用心做的嘛。确实，策略思路不一样了啊，所以这些东西首先没成功，你不光财务上失败，你品牌上也大受影响啊。嗯，大家都感觉苹果现在已经变成一个很公平庸的公司了。嗯，就是呃，我们一直说苹果是有那种宗教感的，对吧？有很多狂热粉丝，那个时候的狂热粉丝越来越少了，基本上这个公司就变成一个。没没有什么品牌认知的，大家不喜欢的一个公司，确
1: 实也失去了
0: 让人,人魅力为其狂热的。对，斯卡利还在战略上做了一个乔布斯打死都不会做的事、嗯、就是找 IBM 合作，<笑><笑>就是找老大哥合作了、嗯。那 IBM 为什么会愿意合作呢、嗯？因为现在大家有共同的敌人，就是英特尔和微软啊。嗯 ，Intel 体系嘛，那 IBM 这个时候孤家寡人了、嗯，自己这个山头
1: 没有人了，那边还联合起来要造标准搞它。啊、苹果愿意来那。一块搞吧，嗯，行，嗯，
0: 所以苹果宣布自己新的操作系统将会同时在 IBM 和苹果的电脑上运行。哎呦，斯卡利做完这件事儿，基本上放权给总裁斯宾德勒、嗯，自己就闲云野鹤了，实在干不动了，他干的也是<笑>难受，干的就是叫一个难受啊
1: ，心里头也没有任何的成就感了。啊，那
0: 段时间大家发现，这个老板也不在公司，天天在哪儿呢、嗯？跟老朋友混在一块儿，什么老朋友呢？克林顿和希拉里<笑>，<笑>那个时候，呃，克林顿正在竞选总统。嗯，有个说法就是，克林顿当了总统，斯卡利马上就是副总统了啊、哦。不过后来，克林顿确实当了总统，斯卡利没当副总统。嗯，呃、就职典礼上他是坐第一排的，关系还是很铁。但是就是没从政吧，相当于。嗯、那在九二年，苹果干了整十年了、啊，这艘大船要沉了。船长斯卡利跟董事会说：“我不干了，我干不懂了。”董事会说：“有啥建议啊你？”他说卖呀，啊、还能怎么办呢？卖了吧，<笑>卖了得了。那董事会就说：“那你你卖了你再走吗、嗯？”斯卡利就跟董事会一起想办法，到处找人推动。那你是想卖，谁买呀？嗯，那个时候苹果的股价已经狂跌啊，从九二年还是四美元呢，跌到九三年已经是零点七三美元了，是狂泻呀，快成仙股了，实在卖不出去，而且或者说有人买，那基本上狮子大开口。嗯，那么也不愿意卖了，所以这个时候斯卡利发现卖不出去，得了，我也我也不干了，我实在谁管谁管吧，离职了。刚才说的，总裁斯宾德勒成为 CEO。嗯，公司内部这个时候也越来越混乱，很多人都不干人事。哈哈跟 IBM 的合作，嗯<笑>，之前说的都挺好的，结果也没推动下去，新一代操作系统也没做出来啊、哦，还倒倒贴了三个亿啊。就没做出来、啊，就这个东西没做出来。啊、人才发的时候该投入的也都投入了，对
1: ，钱是越花越多、嗯，产品越来越差。我就说你刚才一聊的时候，还是这个苹果历史上还有什么？对，没做出来。封闭的这段吗？是、啊、没有啊，没有落地。因
0: 为这个时候苹果公司那就是大年三十看黄历、嗯，没日子
1: 了
0: 。<笑><笑>这个时候股价低到离谱，那也有买家来来了。这个时候有买家来，张口很血腥啊，嗯，就说当前股价的三分之二。你要卖就卖，嗯，那苹果公司还是算了算了，算了还不如死了、嗯、算了。现在卖
1: 了太丢人了，破镜的卖不如就地给自己挖坑，啊
0: 、挖坟。公司撑到了九六年，裁员裁的呀，人才真的剩不了多少了。斯宾德勒啊，背了个大锅，被解雇了。嗯，新任 CEO 阿梅里奥上任，又走马灯来了一个新的 CEO。这位阿梅里奥那不是一般人，嗯，六八年博士毕业，加入贝尔实验室，哟，他所在的团队发明了 CCD。这是当年最重要的数字成像技术。嗯，我们现在的啊数字成像就是建立在 CCD 的基础上哦，七一年阿梅里奥加入仙童，晋升那跟坐火箭一样。九一年阿梅里奥成为美国国家半导体公司的总裁兼 CEO。所以这位呢，就是比较擅长去做这些，呃、就是、拯救
1: 就火的事救火
0: 的事儿。事<笑>阿梅里奥一九九四年加入苹果公司董事会。当时就已经变成董事了嘛，嗯，九六年被任命为 CEO， 临、嗯、危受命啊。看着现在的苹果公司是千疮百孔啊，你就不说内部问题，你就说杂七杂八的业务问题也太多了。嗯、最后看了看，先解决个问题吧，就是现在没有操作系统，你总得搞个操作系统啊。你看多感慨，就当年乔布斯的图形界面系统，那是领先时代至少十年的。
2: 嗯
0: ，这个十年还不是说就瞎说的，因为十年之后 Windows 3.0 开始流行了嘛。嗯，现在你连个操作系统都做不出来，这真的是公司就就没路了嘛？那怎么办呢？那阿梅里奥说，我们收一个，买一个得了，找了好几家。最后买了一家有很完善操作系统的公司，你看老板、嗯、史蒂夫·乔布斯，<笑>咋回事呢？嗯，我们就到下一回，先看看乔布斯那边发生了啥。哎、嗯，第五回无心插柳，乔布斯在离职之后做了啥呢？咱们聊一聊啊。在没有离职之前，一九八五年，乔布斯跟员工那也是好朋友，咱们提过的图灵奖得主、图形界面的最重要的先驱之一艾伦·凯，嗯，他俩散步聊天。艾伦·凯知道他对图形界面还有创意方面的东西很感兴趣嘛，所以就说：“我有俩哥们儿啊，我这俩哥们儿是用计算机给电影做制作的。”嗯，你要不要认识一下？乔布斯就去见了乔治·卢卡斯制片厂的电脑部门。嗯，这个电脑部门就专门给卢卡斯做那个电影技术的嘛
1: 。卢卡斯影业大家应该很多朋友也熟啊，是卢卡斯自己
0: 搞的这个公司嘛。嗯，他就会见了这个电脑部门的负责人卡特莫尔。卡特莫尔呢，是由他大学毕业的。我们之前提过犹他大学，这个大学的计算机绘图方面那是顶尖的。嗯，那卡特莫尔的同学、亲同学啊，亲学就是、基本上同届不是表的、啊，对，基本上同届或者差没几届的。嗯，图形界面的先驱艾伦凯，嗯，那他他同学啊 ，Adobe 公司的创始人沃诺克也是他同学啊，哦、之前提过。网景公司的创始人克拉克也是他同学、啊。哎、哦、呦，这都是先驱啊。嗯，除了卡特莫尔，还有一个核心员工，那算是创始员工了，叫史密斯。这位呢也是个做计算机图形的，芝麻掉到针眼里，他也在施乐干过，嗯，所以，艾跟艾伦卡也很熟。艾伦卡说的两个朋友，嗯、一个卡特莫尔、啊嗯，一个一个老同事，一个老同学嘛，嗯、一个史密斯。所以说施乐真是黄埔军校啊、嗯。还有一位叫拉塞特，这位也得提一下，他是之前在迪士尼工作，但想法太前卫，做的东西大家不喜欢，就被干掉了，嗯、<笑>就跳到这儿来了。他是个年轻的动画艺术家，他对动画很熟。这三位很重要，他们互相配合也天衣无缝。嗯，电脑部门当时做的还不错。那个时候呢，卢卡斯刚拍完《星球大战》，遇到一些事儿。首先他身体很差，高血压什么的。嗯。同时呢，跟妻子正在闹离婚、哦。后来也确实离婚了。离婚之后，因为有这个，呃，离婚的一些判决，判决财产嘛，就少了一半嘛。嗯。所以他也有经济压力，所以卢卡斯就跟这个卡特莫尔说：“你得想办法把公司卖了、嗯，我现在缺钱了。嗯”嗯，在变现。变现，乔布斯说：“太好了、啊
1: ，我来，我
0: 我来，我来，我我喜欢计算机图形相关的东西啊。”他有钱呀，这之前说了啊 ，Macintosh 的字体和排版这些，对，都
1: 自的个儿捣鼓出来的，都
0: 就都都对整个行业都有巨大影响了。嗯、他当时去看了看了这个部门，他们搞的 3D 效果特别好，他很激动啊。这个时候，呃，乔布斯还没走嘛，所以他回去就跟斯卡利商量，斯卡利哪管你这些啊、嗯，什么玩意儿，你买个。买个什么搞电影的，跟我有半毛钱关系啊
1: ？哦，所以往前倒了、啊，对，所以
0: 乔布斯那个时候已经被边缘了。嗯，就乔布斯没多少钱的，其实小磊说他有钱，他没多少钱啊。当时从苹果只带了七千多万
1: 出来，他不是把苹果的股份全卖了吗？七千多万嘛，七千多万，你七千多万还少啊？七千多万，七千多
0: 万其实就创业来说，当时这个等会儿就知道了，投入其实挺大的，嗯，这公司的坑还挺大的。但是确实乔布斯就说好、嗯，那苹果公司你不买，那我自己买，就开始谈判，嗯。卢卡斯影业 CFO 负责谈判，然后两个人就谈，其实不太好谈，因为 CFO 跟卡特穆尔、拉塞特这些艺术家不一样，嗯，这些搞那个图形界面创新的不一样。CFO 想的当然就是那个什么嘛，就公司的利益嘛，全是财务上的事儿。嗯，而且这个 CFO 敏锐的感知到，这个乔布斯有现实扭曲立场啊，嗯、<笑>我得压压他的锐气，哎呦，我得杀杀他的锐气、哎。嗯，所以在一次正式谈判之前。他故意想了想说：“我要迟到他妈几分钟。”嗯，我去的时候，我让大家都等我。我一去，哎，在这气势，这范儿就起来了嘛。嗯，人乔布斯哪管你这个呀？<笑>乔布斯一个他不在，那我就先谈呗。嗯，他一进会场的时候，整个会场已经被
1: 乔布斯拿捏了，了
0: 就完全是乔布斯拿捏了、嗯，整个氛围、气场全在乔布斯那，他就失败了，嗯、严重失败，根本压不住了
1: 。哎呀，晚去了一分钟
0: ，丧失了整个战场的先机啊！八六年协议谈好了。乔布斯投资一千万，有公司百分之七十的股份、嗯，这其实就像刚才说的，拿了七千多万中的还是不小一一一,一份儿呢，专门投在这个公司里、嗯。其他的股份呢，剩下百分之三十的股份呢，就分给这些创始员工卡特莫尔他们。公司成立了，欣欣向荣啊！这个公司乔布斯很喜欢，因为这之前的公司可能做技术的多一点，但这个公司里的人呢，一半儿就是做艺术的，就是艺术家。嗯嗯还有一半呢是技术宅，但这个公司又把他们融合的挺好的。他自己就说，这个公司就是硅谷和好莱坞的融合呀。嗯、乔布斯是想用这个搞什么呢？搞他的下一代主机电脑<笑>啊，因为这是搞图形的嘛。<笑>他觉得这正好，这不说是有这个串件嘛，嗯，对、啊，有条件嘛。但是啊，他们做的专门处理图形的电脑太贵了，十二点五万
1: 美元<笑>啊！你你作弊的？他想 t C 啊，那十二点五万还 t 个毛线的 C 啊！你,你
0: 别说 t C 啊， t B 都没人买啊、嗯，太贵了，
1: 不知道咋想的
0: ，一般人买不起。但是后来确实有一些设计师、嗯、动画师、电影公司都来买了，包括国家安全局。嗯、<笑>安全局用它买啥呢？做情报分析，嗯、因为你这个性能好，图形尤其图形上的性能，<笑>做卫星地图、嗯、上面的一些呃数据分析、信息分析 ，OK 也是有道理的啊。呃，当时还有一个很很有意思的八卦，就是作为老板啊，乔布斯也得证审啊。我是采买你的机器，嗯、你这个老板，我总得、嗯、看做做背调吧。嗯，有的时候就打电话 ，FBI 直接给乔布斯打电话说、嗯、你是不是吸毒啊？乔布斯，呃，这个吸不吸的吧？这个，<笑><笑>啊，你要说吸嘛，吸的轰到这了。哎，这<笑>你要说不吸嘛，也不吸。但是乔布斯这个人就是。FBI 有的时候打电话，他说是洗、嗯，啊，有的时候还不说的很具体啊，这个这个那个我洗过，什么时候吸过？什么牌子的、啊？有的时候打电话问我不洗、嗯，我一点也没有洗，反正就是这各种现实扭曲。嗯、哎，这个这公司呢，乔布斯觉得说，不光有硬件，还得有软件啊，软件也得跟上。嗯、他自己非常坚信 ，3D 图形渲染的这个软件啊。就你一听这名就知道，这这很难，就门槛降低。嗯，他认为这个东西未来就能跟 Excel 一样进入千家万户，哦，普通人都能用。你不说 Excel 吧，嗯、就跟 Photoshop 一样。大家都能快速上手，嗯，但是其实卡特莫尔这些专家他们知道这个太难了，嗯，普通人也渲染、啊、也没太有这种需求，其实对
1: ，这需求也小，嗯、然后入入手门槛也高、嗯。但我如今也不过就是个 PS， 呃，那个美图秀秀啊、呃，对对啊，就有
0: 美图秀秀，谁还用 Photoshop 呢、嗯？对吧？有剪映，谁还用那个什么呃,呃 Premiere？ 呃、嗯、呃 Premiere 呢？嗯，所以他们当时做了一款软件 RenderMan。Rinderman, 他们是觉得只能是专业级的 用， 但乔布斯觉得不 行， 要进入寻常百姓家。
1: 哎， 旧时王谢
0: 前唐前 宴， 哎， 就天天来上 课， 就给他们出主 意， 白板上画来画 去， 说这个不 难， 这么这么 搞， 大家听了 说， 呜， (笑)楼下买了镇楼机。嗯。这个好好，原来能这么搞啊！啊有想法、呃。他一走，回头一想，这他妈的什么玩意儿
1: 的？所以就说，人一走就立场就那个你要去立场就撤了
0: 。立场一没，大家就发现不行，然后就立就就就后来意识到了嘛，你也别别全信。嗯，他说的话 ，RenderMan 呢一直没做起来。这个时候你看硬件也难，软件也难，那接下来还是做的比较吃力吧。在吃力的过程中，慢慢开始有转机了。首先卖给。有一个很重要的大客户就是迪士尼，嗯，迪士尼他刚刚经历过一场董事会的血腥革命啊，很血腥的。创始人是迪士尼嘛，嗯，迪士尼的侄子罗伊迪士尼联合几个主要股东，把当时创始人迪士尼的女婿现任的 CEO 赶下台了，嗯，就是迪士尼的侄子把迪士尼的女婿赶下台了，嗯、<笑>就是换人了啊，嗯<笑>、啊，组织了全新的领导班子，嗯，同时这个罗伊呢，他安排。迪士尼说：“我们现在重要的一个策略，要重振雄风，重振什么雄风？动画的雄风。嗯，为什么呢？因为那些年啊，大家发现，迪士尼都在搞真人电影和迪士尼乐园了。嗯，就他觉得这你全相当于全在搞搞衍生品了、啊嗯。你不能忘了老本啊！你起家是啥起家是靠动画呀。嗯，发现哎，有家给卢卡斯电影做动画的公司挺好的，就从这公司采购了很多软硬件的套件，嗯，套装吧。”软件叫 CAPS， 专门给迪士尼定制的。嗯，其、就、实、是、很容易理解，就是 Computer Animation Production System， 嗯，电脑动画制作系统、嗯。但这个时候你光靠这几个大客户支持不行，公司陷入危机了。卡特莫尔、史密斯，首先他们不是专业搞电脑的，他们是搞技术的，以前擅长的呢也是给电影做这些制作嘛。嗯，他们也不是说我。能做消费品，或者说做技术科技公司的，你让他们去生产电脑卖，既不擅长也没有兴趣。嗯，这个是卡特莫尔自己说的，大家去可以去读他写的皮克斯的那本传记书。嗯，这里面他明确提到说，我们当时团队大家都很吃力做的，就这是老板任务，有点那个意思。乔布斯自己呢也很艰难，真没多少钱。前面说了，苹果那边他拿出来七千多万了。嗯，说现在收购倒是一千多万，但是。
1: 后面继续往里填，一直
0: 就是黑洞啊！嗯、五千多万已经下去了，嗯、他这拿出来七千多万，没剩多少钱了。而且这同时，我们等会儿还会说，他还在开另一个公司，还在创业做另一个公司呢。嗯嗯，这现在口袋里也没钱了。就在这个动画电影公司开始疯狂亏钱的时候啊，乔布斯就开始裁员了。而且他这个裁员，大家也知道他性格，也不提前通知。也不给遣散费，就硬裁。而且整整个乔布斯在这家公司起的作用，在这方面基本上就是相对负面的一些作用。比如说，大家在跟英特尔公司谈判的时候，乔布斯的那个脾气和态度就特别差。嗯，大家希望老板去站站台，跟人说说好话，他不说，就是骂对方、嗯。说你们懂不懂做生意？我跟你们老板格鲁夫，我熟啊。说格鲁夫，你这认可你们这样吗？嗯后来啊，就直接给安迪·格鲁夫打电话、嗯，说你们这员工怎么这样？说我的员工就这样啊，<笑>这件事儿上啊，我是支持我们员工的。嗯<笑>，你你得认清楚现状啊。嗯、乔布斯没脾气了，讲说也没用。<笑>乔布斯发现这个公司不太行了，也是各种怼人啊，整个脾气也又上来了。我、嗯、五千多万都打水漂了，你们他妈这是干人事儿的吗？嗯、你们就是因为你们水平不行才做不好的。甚至开会的时候，当着大家的面羞辱创始人之一、嗯，前面说的史密斯。嗯，而且是做地域攻击。<笑>就是你是美国什么什么乡下人，你是什么什么口
1: 音？哎、你这口音、哎、这英语都说不好，往祖坟上骂了就差。
0: 哎，就乔布斯自己啊，也要倾家荡产了，嗯、公司也要关
1: 门大吉了，眼看就大家抱着一起跳火坑了
0: 。是啊，那乔布斯这个时候也是到处开始找下家呀，嗯、就说你收不熟？嗯、我这儿有个电影公司、嗯，技术还不错，你收不熟？后来发现、啊，跟你你看这个时候就跟苹果公司跟斯卡利同病相怜，哎，人家给的价太低了，他们你说卖呢也很难受，嗯、也。不想卖，这个时候就真的是整个公司风雨飘摇，也不行了。在整个困境当中出现了一丝丝生机，那就是自制动画。话说前面咱们提到了一个核心员工叫拉塞特，嗯，他是一个动画制作人嘛。乔布斯也很喜欢他。有段时间呢，他是为了展示公司的软硬件有多强大，就你看我们能做出这种东西来。所以乔布斯和负责人卡特莫尔就让拉塞特说你：“你做一段，做一个 demo，、嗯、做个 demo 演示。”拉塞特呢、啊，他自己桌子上有个台灯啊，他就把这个台灯当成原型，做了一个两分多钟，但是情节非常丰富的短片嗯，这个短片在一九八六年的全美计算机协会计算机绘图专业组大会这上面展示啊<笑>、呃，这这这基本上计算机图形的一个技术的峰会啊，呃、成果交流会，哎、呃，观众都炸了，起立鼓掌了、嗯，大家没看过这么好的三 D 效果嗯、哦，做出来的动画，小起看一下。
1: 八十年代看到这样的东西、呃，那绝对是值得所有人起立鼓掌的。一个大灯，一个小灯，两个灯啊，在玩球啊，呃，来回的就跟踢皮球似的。对他把整个灯人格化之后啊，嗯、非常形象，对，鲜活啊。这个灯就被称为
0: “顽皮跳跳灯、嗯”啊。说到这儿，估计很多朋友已经知道了，这家公司被乔布斯买下来之后，直接就改名叫 Pixar， 嗯，皮克斯是啊，嗯，为什么叫 Pixar 呢？是 p i x a r 就是像素和 Rida。雷达的
1: 合并，嗯，这个跳跳灯也成了皮克斯的 logo 了。后来大家从他们的所有的皮克斯的作品里面啊，都能看到这个灯的一些形象的衍生了。哎，片头
0: 。后来拉塞特还想继续搞，就伸手要钱。嗯、乔布斯掏了掏口袋说，说、嗯：“我这儿啊，实在<笑>，比脸还干净了已经，<笑>我只能再给你三十万了、嗯，只能支持到你这儿了。”所以你看，乔布斯虽然财务上紧张，嗯，虽然各种裁员，对于这些尝试，他还是心里有一点信念感的啊。嗯拉塞特不负众望，搞出来了另一个短片，叫《Tin Toy》，锡铁小兵。这部不得了，搞出来之后，一举拿了一九八八年的奥斯卡最佳动画短片。哎呦，这是电脑完全电脑做的动画片的第一次获奖，全全是手绘嘛。嗯，这个奖一得，迪士尼坐不住了。哎，新的领导人罗伊嘛、嗯，罗伊他的战略就是做动画呀，嗯，而且是长篇动画。一看，哦，这有新技术出来了，我们得搞一搞。于是就跟皮克斯合作。吗？不是<笑>、嗯，先想的是直接挖拉塞特嘛，<笑>早干啥的？结果拉塞特没去，嗯，他跟卡特曼尔说，人家心里想的也是，就冷静分析过呀、嗯，说我去迪士尼啊，我就当个总监，我在这儿，我是改变历史的呀，嗯，这这儿我说了算了，嗯、你们是给我放权的呀，他确实没说错啊，这位改变历史了，迪士尼自己没能力做三 D 动画，所以他不得不跟皮克斯谈合作，那皮克斯当然也想跟他合作，因为没钱嘛，嗯。乔布斯最后成功谈下来了，乔布斯谈判能力也厉害，终于抓住一个大客户了。作为蚂蚁跟大象，皮克斯这时候快破产了。嗯，九一年他们谈下来的协议是，迪士尼有影片和角色的版权，控制创作权，有权利支付很少的违约金终止合作，有权利继续制作续集，而且可以续集上不跟皮克斯合作。其实挺棒的,的
1: ，对呀、啊。
0: 但是皮克斯没办法。就他他为了什么呢？就为了百分之十二点五的票房分成。嗯，这个票房分成其实当时大家觉得可能不是特别高，嗯、但是后来成功了之后，大家就不这么觉得。不一
1: 样了啊、嗯
0: ！虽然吃亏，但是这个救命嘛，所以就开始搞了。于是，拉塞特的新电影在一九九五年终于制作完成了《Toy Story 玩具总动员》哎，划时代的作品、啊。哎，主人公是牛仔胡迪和巴斯光年。嗯，一九九五年上映的第一周啊。第一周就收回了三千万的成本，嗯，全部收回，并且这个我确实没意识到，成为当年全美的票房冠军，不是动画，哦、是所有电影，所有好莱坞电影都打不过他
1: 。厉害了！九五
0: 年啊，九五年在美国哦，就而且九五年那可是美国电影的大年，好莱坞的各种大年又、啊、是
1: 众神之年嘛
0: 。而且它不光票房，它的口碑整个也炸了。就烂番茄，那是呃美国经典的一个呃影评网站嘛，嗯，七十三个影评家给出评分给好评的多少 个？ 七十三 个， 一个不 落， 满分 啊！ 获得奥斯卡三项提 名， 最后获得了一个特别成就奖。华盛顿邮报 说：“ 你要找到一部跟《玩具总动员》平起平坐的电影 啊， 要追溯到一九三九年 了。” 那那一年的《绿野仙踪》都都给这么高的评价
1: 了 啊！ 这可能也还是冲着这个偏动画的这个方向去的 啊！ 是， 而且这个。大家有兴
0: 趣的话，可以去看一下皮克斯那本传记书。嗯、这里边他们整个动画的整个经历，其实是非常,非常不容易吸引人的，非、啊、常非常精彩的。就是、他们整个剧本都改过很多很多遍，嗯、然后整个经历了很多波折，最后终于选定了一个非常出色的一种呈现形式，就是匠心做内容了、啊、对，一个故事也非常出色。嗯、那说到这儿呢，我们的片尾曲也有了。嗯、y o u v e got a friend in me， 我是你好朋友，<笑>经典的插曲。在《玩具总动员一》和《四》里面都有出现啊，《四》还致敬过。我们说回来，史密斯后来就说啊，《玩具总动员》能成功，多亏了乔布斯那时候忙啊
1: ，他不怎么管我们啊，没指手画脚。啊。每次
0: 他来我们办公室啊，就是胡说八道一顿啊，嗯，我们都得花一两个星期的时间才能重新走上正轨
1: 。哎呦喂，就就这种指
0: 指手画脚的老板。不过啊，你不能说乔布斯在这方面没在呃。成功方面没起到作用，他在另外一方面起到的作用非常大、嗯，就是让大家知道这个是皮克斯做的、嗯。因为迪士尼那个时候心里想的跟前面说 I B M 对微软一样，你就是个供应商、啊、你就是个技术制作公司、嗯，你就是个外包。他在所有的宣发上几乎是不怎么提皮克斯的，但是。嗯你张不死、啊、这大嘴，你仗不住皮克，张不住皮克斯有乔布斯啊、嗯，他不光嘴大，他人也，当时全全世界都关注这人呢、啊，从苹果走了，对吧？重新创业，走上征途，那<笑>这个人现在做皮克斯，大家都得关注。他不光到处宣传个人站台，就在当年皮克斯上映的一周后、嗯、，IPO。这相当于是一次豪赌
1: 啊！<笑>一周就 IPO，、哎、就就是他一周收回成本，以后提前猜到就是说在筹备的时候就已经有这个预期了。对对对对就票房
0: 要不行、嗯，那我就算了，就完蛋了，这公司上市失败完蛋。那如果成了，哎，那就是一炮而红，确实结局就变成了啊，发行价当时定的是偏高的22美元，但是收盘价39美元啊，嗯，这这39美元什么概念？成为当年全美最大的 IPO， 没有之一。对于乔布斯来说，原来打水漂的五千万，现在价值十二个亿。史密斯自己都说，乔布斯作为商人，他确实是天才。他虽然指手画脚，是个不靠谱的老板
1: 、嗯。虽然内容上感觉大家都觉得他是来搅和来了、啊哎。在此之后呢，皮克斯和迪士尼经历
0: 了非常漫长拉锯的谈判。大概他们的核心矛盾点都是：皮克斯觉得迪士尼你就是个发行方，你就是帮我们发行的，嗯，我们应该占大头；迪士尼觉得你就是个制作公司，你就是个外包，我们应该占大头。
1: 就是说，这是后面的合同再去
0: 啊，对，继续纠结嘛，二代、三代到底怎么分、嗯、分钱，包括分这个对外的这个到底怎么讲，嗯、到底这个东西是算谁的？嗯、现在皮克斯也硬气了，因为我们可以自己搞了。迪士尼这个时候也开始对抗了，成立了自己的动画部门，就是既合作又对抗。嗯，玩具总动员二、三接着出，但是两边一直有这个摩擦对抗。到了零六年，终于一锤定音，迪士尼花了七十四个亿。按照全股票交易收购了(笑)皮克 斯， 皮克斯正式变成了迪士尼的子公 司， 七十四个 亿， 一直到今天。嗯， 你想想这 个， 确实是非常成功的一次创业了。收购的结果就是乔布斯直接在迪士尼持股七个 点， 哇， 都不是大股 东， 他是整个迪士尼到目前为 止， 当然他去世之后 就， 这个就不能算他个人的了。但是他一直是在他在世的时候是个人最大股 东， 最大股东。七个点太加入了迪士尼董事会，成了很重要的董事啊！嗯、当时跟他谈判合并的那个 CEO 才一点七个点啊，也就差远了、嗯。这儿也要特地提一下、嗯，乔布斯回到苹果之前，包括回到苹果相当长一段时间，甚至很有可能是在他去世之前，嗯、他从迪士尼赚的钱是高于苹果的，嗯啊，因为他后来回到苹果之后，呃，主要是靠奖励期权，不是靠他原始的股份他股份
1: 都卖完了，后面
0: 那期权就是另一回事了。啊、对。所以大家想不 到， 每次大家去迪士尼乐园买门 票， 或者去电影院看最新 的， 比如说《疯狂元素城》这部电影的时 候， 其实都是在提前给做广告了。其实 啊， 你在做这些事儿的同 时， 你就是在给乔布斯的在天之灵烧纸钱呢。各位有机会去旧金山的 话， 可以去瞻仰一下皮克斯的公 司， 它的主楼就叫乔布斯大厦。嗯， 乔布斯确实也是顺手。当之无愧的改变了动画产业的人啊、嗯，同时也创造了最有价值的品牌之一皮克斯，深刻影响了迪士尼。这是他从苹果公司离开之后的一部分事情，另一部分事情我们接下来讲。第六回曲线救国、嗯，乔布斯这个顺手改变了动画行业之外，其实他主主业还是在科技领域。嗯、前面说他为什么为什么不去指手画脚了，为什么在忙别的事了？因为他意识到皮克斯没法带他成功了。他要自己再做一个科技公司，嗯，就专门下一代电脑系统。嗯、这儿呢，就要也提到他另外一次散步，也是在一九八五年。所以你看，散步很重要、啊，都是散出来的。对，大家没事也要多散步，<笑>对，比较健康。散步的时候听听半拉铁、嗯，对吧？喝喝半拉铁、嗯。乔布斯呢，在斯坦福大学跟一个生物学家伯格散步。伯格那、呃、也不是普通的伯格，伯格，伯格<笑>他是一九八零年的诺贝尔化学奖得主啊。嗯，他们俩就聊到了。伯格说：“哎呀，现在大学做实验太难了，就是很多数据分析什么贼折腾。”乔布斯说：“这现在不就有计算机吗？嗯。伯格说：“太贵了，是哪儿买得起呀
1: 、啊？”我给你降低
0: 成本，哎、我给你做这事儿。对，前面聊比尔·盖茨也提到了，那个时候他不是还白嫖很多，就让这个国防部都找上门来了嘛。嗯。确实很贵，乔布斯就觉得：“哎，这是个路子，我可以搞教育口啊。”嗯。教育口我可以搞这种平价电脑啊。于是他当时。还是在苹果公司，所以就传了个项目叫 Big Mac， 就放在 Mac 项目下面，<笑>大 Mac， 嗯，就是做大型生产力工具
1: ，嗯，就
0: 开始出 o B 啊。但是嗯，也是同样的剧情，他被边缘化了。边缘化之后麦克新上任的老板立马就把这个 Big Mac 干掉了，没有这项目了。<笑>这个时候，乔布斯也准备从苹果走了，嗯，你待着当吉祥物也没意思，就拉了几个同事，决定重新组建一家公司。他拉的呢，基本上都是麦克的骨干啊。那还是得跟董事会交代一下，他就很坦诚了说，说我才三十岁啊，我总得出去继续自己的生活嘛，我得做点新的事情，大家说是不是这个理儿？嗯，大家也觉得祝福吧，
2: 嗯
0: ，挺好的。<笑>而且他解释了，他说我的公司呢跟苹果不存在竞争关系、嗯，你们是卖个人电脑，我是做高等教育的市场，我卖给大学，卖给科研机构，嗯、同时呢。我只带走几个低职级的员工，<笑>我不会影响公司。信<笑>你个鬼！<笑>哎，董事会当时没觉得太大问题。嗯。结果乔布斯他把名单列出来给斯卡利，嗯、我就带五个
1: 人啊。哎，斯卡利一看，我的坑都刨了。你这是
0: 哪是低职级的呀？这可都是麦克的项目的核心呀。嗯。乔布斯说啊，就这个时候就开始耍赖了，说无所谓啊、嗯哦，我已经跟这五个人商量好了。哎，这五个人本来也不想带了，我跟你说，一定要跟我走。你,你不同意，他们就辞职走，嗯、一样的。结果这件事儿。嗯嗯让很多 人， 就尤其董事会 啊， 斯卡利他(笑)们(笑)跟乔布斯的关系一下到了冰点啊。嗯， 亚瑟洛克本来跟乔布斯跟父亲一 样， 他关系之前说 了， 他们他当时支持斯卡利的时 候， 跟他关系有点不好。嗯， 现在刚恢 复， 立马又冰点了。哎 呀， 现在也觉得你这就是老太太弹钢琴不看本你太离谱了。包括马库拉。对吧？当时的他们的共同的创始人董，整个董事会基本上都觉得他不要脸，嗯，都跟他就是闹掰了。乔布斯也觉得无所谓，我已经辞职了，你们管不了我了。他辞职当天，苹果股价上涨百分之七。<笑>董事会当时准备起诉乔布斯，而且开始搞各种公关活动，嗯，公关活动里其中有一项就是让沃兹出来说话，哟，说乔布斯不行，那不行，啊、那做不到的。呃，沃兹说啊，说了，沃,沃兹是沃兹还说了，沃兹是很单纯的人，他是。客观上描述好和不好的，嗯、那我剪吧剪吧，对吧？我把处理一下，我把不好的说出来就行了。哎哦、媒体好处理嘛，公关好处理嘛。但是这个时候，乔布斯就无所谓，他跟记者说：“他说我很难想象啊，嗯、一个市值二十亿美元，他有四千多员工的一个公司，他会竞争不过六个穿牛仔裤的人要这么搞我们
1: 。”啊？<笑>你想想，他当年是怎么搞沃兹出去干的那些公司
0: ，包括其他那些人出去干的那些公司。哎，哎你就说到点儿上了，咱们前面不是说嘛。乔布斯去找(笑)一个设计公 司， 说：“ 你不能跟沃兹合作 啊！” 嗯， 这个时候他就跑去找这个设计公 司：“ 你跟我合 作， 对你跟我合 作， 你就别跟苹果公司合作 了。” 他找这家设计公司帮他做工业设 计， 同时他还找了最顶尖的 logo 大师保 罗· 兰 德， 花了巨资十万美元设计费去设计一个 logo。业务还没 有， 就先把 logo 费设计费花出去 了， 是他干的事儿。哎，这公司和产品名呢很简单，因为它下一步嘛、嗯，下一步的归宿嘛，所以这公司名就叫 Next，
1: 就叫下一个。对
0: ，然后 Next 的这个 logo 呢，顶级大师兰德他设计出来，特地把这里面这个 e 小写了，嗯啊，因为他想突出这个 e， 为什么突出这个 e 呢？因为这个他要做教育口嘛，所以是 education 啊、哦，那同时也有 excellence 卓越这种意思吧。嗯所以其他的都是大写，只有意是小写。总要有故事讲。做了一个经典的 logo， 小、嗯、磊看一下
1: ，一个魔方全黑色的魔方，上面的 N E X T 四个字母分别用的是红色、粉红。黄色和绿色，
0: 对，然后这个颜色说实话调的还可以，但整个，呃，给人感觉是相对比较深沉了，嗯，这不像之前太黑了嘛，那么简洁轻、嗯、轻松、嗯、啊。然后它整个机器设计的呢，跟它的 logo 差不了太多，你、哎、看一下，这机器它就是一个立方体
1: 啊，哎、呃，完全就是个
0: 立方体的，照着 logo 来的呀，嗯、就是个黑盒子、嗯，基本上没什么太大的呃，在上面加的花样，嗯、就是个很简单啊，就就留了足够的出风口就行了、嗯。你光看它的话，你都不知道它是干啥的。这台机器呢，又是投入了大量的乔布斯自己很偏执的想法，比如说芯片，它都要定制、嗯、到这种程度，难度非常高。它多大的量？各种麻烦、嗯，然后这个产品各种延期，工厂也是，就之前说的，工厂设备我要喷漆，那是继续喷漆，还喷呢？哎，喷就不断改方案。那工厂要求整个设计也要好、嗯，它甚至不光工厂，不光它的产品 ，Next 公司的公司大堂。都是乔布斯精心设计的。哎呦喂！一九八九年搬新家的时候，乔布斯直接找了谁？贝聿铭，叫贝聿铭给他设计公司大堂。哎呀，设计了一个玻璃楼梯，这个楼梯啊看起来跟飘着一样，因为它全玻璃的嘛。嗯，这个楼梯估计很多人都熟悉了。如果你现在去一些大城市的苹果旗舰店，嗯，大都去二楼的楼梯，这就是这个楼梯，这是乔布斯亲自盯着设计出来的
1: 。最早的原型源流是这儿来的
0: ，这个。小磊看一下，这个是专利里面的设计图，嗯，这个是实际的设计图，嗯，基本上差不多,差不多，而且这个确实因为它是玻璃透明嘛
1: ，对，所以看起来有点像飘着的。所以去过苹果店的话，大家不光是对于整个的那个外面视感上的大玻璃有印象对，对于这个上二楼的楼梯一定也会留下印象。这一
0: 般的五星级酒店都不敢设计啊，嗯、因为贵呀、啊，它、嗯、它贵和施工成本都都都是天价的呀。乔布斯在整个公司的状态跟以前也没什么区别，就是。一直是火气很大。之前不是说在《华尔街日报》用一整版写了一句“欢迎 IBM”，、嗯、真心的，嗯，真心欢迎你。<笑>那个广告公司叫什么呢？叫 Child Day， 嗯 ，Child Day 呢？后来因为苹果公司就斯卡利掌管之后，不怎么需要设计了嘛，就跟他解约了。嗯、然后乔布斯又在《华尔街日报》买了一整版，写了一句、嗯“恭喜 Child Day”， 真心的，嗯、离开苹果<笑>那就是重生啊
1: ，打破玉龙飞彩凤。<笑>
0: 哎，就还是这脾气，嗯。就这么折腾来折腾去啊，产品没做出来，钱那是快烧光了。嗯，前面咱们也说了，乔布斯自己没有那么多钱啊，开始找投资啊。嗯，乔布斯按照公司估值三千万，开价三百万卖十个点的股份。嗯，没有
1: 人买。嗯，三千万都没有人买
0: ，就是你连业务都没搞出来，这个时候还没发布呢，就没有任何客户。这个时候买是很艰难
1: 的。所以乔布斯这个名字也不值那么多钱了啊
0: 。没有，哎，小小小磊就说到点儿上，这个时候有人来了。嗯这个人特别感兴趣，嗯，简单说，他就是个巧粉啊，哈，他就单纯是巧粉，啊、<笑>所以他名字还是之前之前的，嗯，这位叫罗斯佩罗，嗯，这个罗斯佩罗呢是个搞科技公司的，他自己做过一个电子数据系统公司，还卖给了通用电器。嗯，立马就变成了亿万富翁了。他可太喜欢乔布斯了，当时电视里就就在播纪录片讲乔布斯做 Next 多不容易、嗯、啊、嗯，一代英才、嗯，现在到这个艰难的地步了，嗯嗯、他一看。我得帮他呀、嗯，我得帮他呀。我投第二天就要到乔布斯电话，直接打电话给他说，投资投资要的话我来我来，三百万、呃。佩罗当然也不是光为了追星，他也是想做好投资。嗯、因为什么呢？因为七九年他见了一个哥们儿，这个哥们儿当时愿意把他公司卖给他，他没同意、嗯，甚至一点股份都没买，他觉得看不上、嗯。这家公司上市的时候市值十个亿，这家公司叫微软。<笑>哦、错过了一，个，错过了微软，这个是下一个不能再错过了，哎嗯、直接给了两千万，同时给了两
1: 千万，啊，给了两千万,、呃、
0: 万，估值三
1: 千万吗？不是说，啊，对啊，直
0: 接给了两千万，你花拿去花，嗯，同时作为商界的社牛啊，他带着乔布斯出入各种场合，嗯，比如说。认识了一下西班牙国王，哦嚯，
1: <笑>就全是社会名流啊！这竟然还有在这个这种场合上比乔布斯更打得开的、哎嗯。呃
0: ，乔布斯都还卖给西班牙国王一台电脑，<笑><笑>我们电脑好，到时候我给你提前 book 一台。嗯，佩罗真的是，但就是乔布斯的人形宣传喇叭呀，到处讲乔布斯的故事啊。嗯，他多传奇啊，他这个改变世界啊，当年有的也是画蛇添足，越讲越离谱、嗯。什么，哎呀，他当时机器啊。就是他和他爸做出来的，就就就胡说八道了，感觉就他爸是个工匠啊，啊他爸给他设计的盒子呀什么，就家就家传啊。他妈这,这,这是个商人啊！反正这个时候对于乔布斯的 Next 来说，业务又转起来了，但是还是需要更多的合作方啊、嗯。就最需要的还是前面说的生态软件，软件最重要的公司是谁啊？微软啊。嗯，当时那个乔布斯就喊了比尔·盖茨说聊一聊，说你看看。比尔·盖茨看了 Next。演示以后说麦克确实是牛逼，但是这台机器我不大理解、嗯、
1: <笑>啊，我理解不了啊，看不上了
0: 。乔布斯说：“哎，你看之前麦克咱们合作多愉快呀，嗯，我们合作愉快呀，我们现在一起在做这个嘛，指定能行。嗯”比尔盖茨说：“你做的这个东西啊，就是个垃圾，你这光驱这么慢，机机箱这么贵，你整个他妈都什么玩意儿？”嗯哎，很多朋友都以为比尔盖茨是谦谦君子，什么技术宅男，嗯、就是跟人说话脸红。哎，不是啊
1: ，跟乔布斯，跟乔布斯这方
0: 面很像的，那<笑>两个人可以对喷的，嗯，骂起街来跟乔布斯没什么区别。当年，当时比尔盖茨接受媒体采访，那媒体就问嘛，就说，哎，你你们那个之前跟那个苹果公司给乔布斯开发软件，现在你给他的 Next 开发软件吗？比尔盖茨说，我给他开发软件。<笑>那我不如在他机箱上尿尿，<笑><笑>在他机箱上撒尿哎呦喂这，那真的是对喷的，叫一个难听啊！嗯、就是，就主要他们他们两个见面，当然也不是说就直接对喷，他、嗯、肯定也是在说服对方、嗯。乔布斯就说服说，我 Next， 我就是下一代电脑，嗯、我就引领下一代潮流，跟当年 Macintosh 一样、嗯。比尔盖茨就听不进去，他就跟开了防护罩一样，我管你怎么口喷。管你怎么口嗨、嗯，我不听
1: 。你个扭曲立场啊！你包不进我去。
0: 对，等你逼逼完，我就说，我还是不合作、嗯、啊！你这个就是个垃圾。在一九八九年的一个论坛上，他们两个共同出席了这这一个电脑相关的论坛，先后演讲。乔布斯上来就说：“我这台电脑啊，我那是未来啊，我跟 Mac 一样了不起啊，是革命啊！现在啊，每个软件公司都知道他们要跟我合作啦，就差微软了。”嗯。然后过了一会儿，微软的老板比尔·盖茨上台就说：“乔布斯肯定会失败的啊！”<笑>没戏，就像现在苹果打不过微软一样、嗯，他的 Next 也打不过微软。然后他就指着旁边有一台 Next 的机器说：“你们想要这么黑的一台机器？嗯、告诉我，我送你们油漆，好吧？<笑><笑>你不想要个黑吗？我给你们油漆。”比尔盖茨不合作，乔布斯就去找敌人。那、嗯、毕竟敌人的敌人就是朋友嘛。啊，他也找、IBM ， i 他也找 IBM 了、嗯。Next 虽然硬件没有很大优势，软件还是不错的。嗯、乔布斯就在一次聚会上直接跟 IBM 的 CEO。聊聊上天 了， 谈合 作， 最后谈下来 ，Next， 搭载的那个操作系统叫 Next Step。就是也是下一 步， 就这个名字 啊， 这是一个面向对象的操作系 统， 嗯， 授权给 IBM 使 用， 嗯， 接下来还会授权给康柏公司和戴尔公司 啊， 啊， 相当于我就拥抱生态了 嘛， 没办法 啊， 还确实还有乔布斯个人的公司有这么一段 啊， 哎， 我解释一 下， 咱们前面提到了 IBM PC 兼容机的时 候， 主要就是靠英特尔芯片和微软的操作系统的开放 性， 嗯， 这个时候 IBM 其实还有市场话语 权， 所以说。如果 I B M 这时候说，我用 Next Step 不用微软了，微软是很危险的呀。嗯，因为这个时候还他还是盟主呢，相当于接下来大家生产的就不叫 P C 兼容机了，生产的就叫 Next 的兼容机了。嗯，结果啊，聊着聊着，你猜怎么着？就其实也很容易猜到，联想到乔布斯，乔布斯兼容个屁，为啥要兼容啊？我 Next Step 我封闭，我还兼容，我跟所有 Next Step 跟所有东西都不兼容。嗯， I B M 的人说劝他说。哎，我们现在其实看不上微软，我们希望跟你合作，为来帮你推。他、嗯、说不，我不兼容，我就是一个封闭的，我不能跟其他的这些兼容
1: 。表面上看起来是妥协了，其实呢，核心还是自己的那个认知、啊、最后，哎，这个合作不了了之，就没有然后了，就也也没合作
0: 。嗯，一九八八年十月，科技界全部都很关心的 Next 的发布会来了。乔布斯还是那套经典的话术：我这台电脑 Incredible， 嗯，不可思议呀、啊！我这台电脑我可太牛逼了。<笑>这个是个人电脑十年一遇的新架 构， 嗯， 这个是我见过最好的产 品， 这个是个人电脑到现在为止最好的一款东 西， 还展示了一下机器内部最好看的印刷电路板什么 的， 嗯， 前面这些大家都没有 get 到， 因为这个跟 Mac 当年很不一样 ，Mac 当年大家一看就眼前一 亮， 这个确实看不出来有什么就革命性的东 西， 虽然话术还是那样的话 术， 话术是一样 的， 嗯， 不过这里面确实还有算是有预见性的。地方，这也说明乔布斯还是厉害的。比如说电子书，因为他要做教育嘛，他就讲说：“哎，我们通过 Next 做出来了世界上第一批真正的电子书。”嗯，这是从古腾堡之后印刷书本的艺术第一次出现进步。然后他话说得很大，但后来我们也知道，电子书确实流行起来了。嗯，之前没有人在电子设备上看电子书，这算是 Next 一个比较重要的一个创举了。哎，然后整个机器一发布，大家发现。哎 呀， 这个价格到底是多少钱 啊？ 看起来好像性能还不错 啊， 还不错啊。嗯， 要是便宜还能可以考虑考虑一下。嗯， 乔布斯 说：“ 哎 呀， 我这么好的性 能， 这么好的机 器， 怎么也得上万 吧？” 他其实是在一直拔高这个就是锚点嘛。对， 拔高锚点。说：“ 我这台机器 啊， (笑)不要(笑)九万 九， 不要九千 九， 只要六千 五。” 哎呀 啊， 六千 五， 台下。就开始有稀稀拉拉的掌声、嗯，就是大家鼓掌的时候，心里有点没底。说六千五，现在大家价格都一千两千多的、嗯，对啊，而且六千五还不够，因为它没有内置硬盘，嗯、你想要存程序还得再 2500, 还单买，花两千五再配个专门的硬盘才行，哇、哦啊，这就相相当于快上万了呀。嗯，那个时候媒体还是很喜欢乔布斯的，因为毕竟他这个整个故事传奇啊，传奇少年、嗯、被自己的公司干掉，又重新上路创业。很有故事性，所以当时杂志封面还是帮他推的。比如小磊看一下，这个
1: 《Newsweek》给他放的这个封面，嗯，乔布斯和 Next 的一个合影，嗯、旁边的这句话写的是 “Steve Jobs pulls the walls back in computer 啊，就是呃，他又把 w o 这个惊、哦这个、惊叹的东西又带回了，带回了、这个、新的这个电脑之上，就大家看到之后又会觉得划时代了啊、呃
0: 。话说的是挺好，但是后来我们也知道这个没有做得很成功。嗯，另外就是。这个封面上，我觉得还有一个比较不一样的地方，就乔布斯整个人啊更商务了一些，就说明他从离开苹果之后，整个人还是更学会了一些职业经理人的地方嘛，整个气质上
1: ，哎，味道不一样了啊，了啊啊对学，学会洗澡了，嗯嗯、<笑>对，西装革履带着领带，嗯，那整个人的这个
0: 微笑也更成熟了，就大概看起来啊，确实是当时有热度，但是确实没有人买，<笑>他在工厂里是准备了一万多台的，<笑>第一个月嗯卖了四百台。嗯哎呦，实在卖不出去。嗯 ，Next 的业务嗯一直没有进展，然后到1993年被称为黑色星期二的一天，嗯，乔布斯宣布裁员，整个公司人也不多，就530人，嗯、裁掉280人，哎呦，一半还多呀。
1: 嗯，这比推特还狠、
0: 啊。整个硬件全部出手啊，就是相当于我的机器不做了，卖给了佳能，整个公司就变成了一个软件公司，或者说操作系统公司，哦、就只剩下 Next Step 了。硬件部分卖掉了，相当于我。变成了我最讨厌的人，微软。Mm-hmm. 我成了微软，我只有操作系统了，我只能做软件了。Mm-hmm. 那么接下来，从当时人们的视角看，乔布斯和苹果差不多应该退出历史舞台了。嗯、mm-hmm. ，这两个都是巨星陨落了，乔布斯也不行了，苹果公司也不行了。但是我们现在知道没有，那发生了什么呢？其实啊 ，Next 软硬一体的电脑虽然没有成功，但是乔布斯调教下的 Next Step。还是个品质很好的操作系统，嗯，这个不光成了它回苹果的筹码，也成了未来再次影响科技领域的重要产品，嗯，有朋友可能会说，我没听说过 Next Step， 呀是啊，没关系嗯，嗯，大家拿出你的 iPhone， 拿出你的 iPad， <笑>拿出你的 MacBook， 甚至包括你的 Apple Watch， 你看到的各种苹果系统 ，macOS、iOS 等等，全部都是 Next Step 的直系后代。全部都是改从这儿改出来的,过
1: 的、嗯，而再往前说啊，前面几期也提到过，这又是从这个 Unix 改过来的，嗯、而且这跟上上一张又合上了，是吧？这谈到苹果公司眼看也不行了，连个操作系统都没有，不得买一个吗？嗯、哎
0: ，嗯，对，这就要买了。那具体怎么买，故事我们可能就得下期再说。所以，包括乔布斯是怎么机缘巧合回去的，回到苹果又怎么再次创造了历史，下期。特别精彩，嗯，根本就是爽文情节
1: 了、嗯、啊、哎！复仇的故事马上就要来了哎、啊，这正是、哎、蚂蚁搬大象，不能再跳舞
0: ；皮肤砍大树，江湖没盟主；无心插柳，插
1: 出一次新的 IPO； 曲线救国、哎，救出一个新苹果。哈，这个新苹果啊，现在还在土里，在那儿埋着呢啊！你真正要抽枝发芽，还要等下下期的这个爽文情节、哎哎、啊！ 哎， 是， 啊， 今天这些故事 啊，
0: 真要上上价 值， 我还是想说一 说， 嗯， 因为相 信， 所以看见 啊， 因为你自己特别信别人说的 话， 不影响你做下去才重要。我其实想说的就 是， 比尔盖 茨， 他一直觉得软件是未 来， 当时是没有多少人认可 的， 嗯， 但是他自己坚持这条 路， 一路走到黑。那再包括乔布斯投资皮克 斯， 以及做软硬一体 化， 那当时那个时代来看都失败 了， 就一开始都失败了。但是后来慢慢的，我们都看到它成功了。嗯，软硬件一体化在这个智能手机上也非常成功了。你一路走到黑，只要你这个自己的判断和方向是对的，很可能也有豁然开朗、柳暗花明的一天。嗯。那前提啊，是你信的
1: 是对的，那、啊、这个就有很多各种各样的因素了。是，多少有点玄学嘛？因为你站在现在回过头去看，能总结出各种各样的方法论。那你再往前看，毕竟任何事情都没有办法预测，包括很多已经成了的大佬啊。一方面呢，他们在给自己总结过往做对了哪些，但是另一个方面，私下里又会说都是运气，都是运气。是,就是，当然，前提是这个运气来了，你得能把握住。就像刚刚刘飞说的，你先得把事儿做对了，你才能有这个运气。你啥都不做，躺在那儿，那砸都砸不到你
0: 。大家经常讲的嘛，就整个世界运转是一个混沌系统，这里面因素太多了。嗯，就像前面说的，吉尔戴尔那天就没去开飞机，<笑>整个历史格局就发生变化了。王、嗯、安哪天想起来，哎呀，王丽也感觉不太靠谱，我再回来吧，我再回来。呃，身体又好了,、呃身又好了呃，身体又好了，嗯，就各种因素都有可能。是。那
1: 这整个局面就完全不一样了。对，当然了，就是从不管是比尔盖茨也好，还是从乔布斯身上也好，我们能够看出来，一方面他们确实也是有这个非常重要的商人的潜质，呃，会有一些咱往难听了说叫做所谓的见风使舵，但是呢，核心里面又有他们像包括刚刚刘飞提到的，从长远的行业发展的认知上，以及自己对于。呃，怎么说呢？自己做的这个事情的坚持之上的一些不会被改变的东西，包括跟 IBM 这个合作都走到临门一脚了，就是因为他坚持封闭，所以最后还是没有能够成啊。如果不坚持，可能就不是他了。好，那我们就今天
0: 就到这儿了嗯。嗯，大家也期待一下，我自己也很期待下一期啊。那么我们接下来就请出《玩具总动员》的重要的插曲、嗯、，You've Got a Friend in Me。这个轻松愉快一点
1: ，一边听一边大家也回忆一下、嗯。我相信很多朋友当年第一次看《玩具总动员》，不管你是从几开始看，那种震撼力，跟他当年第一次上映给到大家的震撼力，应该是打不了多少折扣的。对，而且他能一代一代又重新别出心裁的探
0: 讨一个新的话题，嗯，呃，确实是还是很了不起的，你在
1: 剧本上、啊。对，你看他每每一部的这个评分啊，其中好像只有一部相对没有那么高，其他的都是特别高起的这个这个分数啊。对，
0: 然后包括这首歌我也很喜欢，就这首歌讲的是你永远都有一个朋友在身边嘛。嗯，像我和肖磊对吧？我们做班纳体啊，但虽然我们不认识，但是各位听友其实对我们也比较熟
1: 悉了。对，肖磊跟刘飞不认识啊，<笑><笑>我们不认识，我们俩，我们跟对面的很多朋友目前还没有认识、嗯。对，
0: 但是我们一直有声音上的交流，对吧？嗯、大家在心情不好的时候。能听听班达铁，能开心一下，我们觉得也是有点像啊，你有一个远方的朋
1: 友。对、嗯，两个啊，所以你在听这首歌的时候 ，You've got a friend in me， 就变成了 You've got two friends。哎，<笑>对
0: ，You've got two friends in us 啊<笑><笑>、嗯，就大家能想到说啊。呃听一听半纳铁，我的烦心事儿就没有了、嗯。我们觉
1: 得也是一个，也是一个很开心的事儿。嗯，当然我们话说到这儿，此时此刻你脑海当中蹦出的，除了我们俩之外的那一个或者几个形象是谁？如果你还没有把半纳铁分享给他的话，那就是你的不对了。哎，包括如果这位朋友啊，正好
0: 你想到，哎，他在杭州啊，嗯，那他不如去帮我尝一尝
1: ，在
0: 华星路零一 c o 的。<笑>啊，这个芝麻半拿铁特调啊，夏日特调、嗯，替我尝一尝，或者说你跟朋友一起来尝一尝，嗯、啊，共享一个美好的下午啊，也是个挺好的、挺美好的事情嘛。哎、啊，说了啊。那如果喜欢半拿铁的话，欢迎在各个平台小宇宙、苹果 Podcast、网易云音乐、Spotify 等订阅和收听我们
1: 半拿铁五十八期，啥情我们下期再见
3: 。you you got a friend in me. got a friend me。friend a a in。You got a friend in me. You got a friend in me. You got troubles and I got 'em too. There isn't anything. Maybe a little bit smarter than I am, bigger and stronger too. Maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy. And as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see, it's our destiny. You got a friend in me.
1: 来这个片尾曲之后呢，我们又回来、哎，还是这个我们已经定下的接下来的小惯例、小彩蛋啊，哎、是看一下上一期节目大家的各种留言。上一期说的是从荷兰籍中国首富到朝鲜特首杨斌，当年也是排在福布斯中国排行榜第二名的这一位。哎，大家都有什么留言呢？因为刘飞每期节目都会有最后的这么一个定尾诗嘛，一个总结嘛、嗯。哎，结果上一期有朋友专门给帮忙总结了一个所有的这个故事，嗯、这位朋友叫嗯。米朵喵屋啊，也是一个经常留言的老朋友啊、嗯。他说：“这就叫蝴蝶兰无中生有手，手捅金荷兰村连吹带骗，福布斯港交所初窥猫腻查账本儿，吴、嗯、免王东奔西走洗扒皮，新一周大厦将倾，特首梦火星壁垂死挣扎成笑柄。”哎，好，让我写我是写不出来啊，就是你写也不会不押韵。<笑><笑>我刚才就想，我当时看
0: 到我就想说，他确实是写的很好
1: 啊,啊，对，挺好的。好所以我我直接给回了一句，我真的是当时就声称生腾起了一股，以后提前把稿子发给这位迷途鸟物，<笑><笑>你给我总结一下，他发回来啊？<笑>怎么这么不要脸？<笑>啊，回头看看后面还有哪一期有创作冲动，欢迎继续来总结啊。嗯，这是其一。嗯，其二呢，其实。还有一个是早早的就准备好了，是前两天啊，就咱有个听友直接给我发了一个微信，嗯，截了一个图过来。过两天你这个片尾彩蛋一定要说一下，那咱就满足，一定要说一下这个事儿。嗯，这位叫做在道阳的朋友留言说，每次打破玉龙飞彩凤，断断金锁走蛟龙之后啊，他都想跟你一句桃花影落飞神剑，碧海潮生暗玉箫。<笑>虽然完全知道不搭嘎、嗯，后面这个是那个应该《射雕英雄传》里头的，呃啊、对金庸写的。嗯，对。而且最有意思的是，这个留言后面还有朋友啊。留了一个呃，又把这个楼歪了，带到别的地方去了。嗯、这个叫做理解的理解的朋友说，金锁可能比较难炖断，为什么呢？他写成了那个咕噜咕噜咕噜咕噜咕炖肉的那个东西，这什么形容、啊、<笑>然后呢，他说、啊、主要还是为了把蛟龙炖软烂了才好吃，哎、加点凤爪,、哎加点爪，加点五大妈。哎呀、啊，这都是啥呀
0: ？这、哎、有点
1: 冷，有点冷啊！啊这是地
0: 狱笑话、呃、太地
1: 狱了，但是,、嗯、但是挺有意思的啊。嗯这是两位，最后还想说一位，就是咱们也多次谈过，嗯、聊任何事儿的时候，都会有一些跟这个事情不远的朋友来给我们留言，哎、这也是我们的这个，呃，能够获得更多信息的来源嘛。是，有朋友留言说，就住在沈阳荷兰村旁边的，哎哎还有个最厉害的朋友，是十三姨是这么讲的，刚毕业进的就是这家企业，嗯、咱们杨斌讲的这家企业、哦哎，当年是在很核心的部门，他见证了荷兰村。嗯起高楼宴宾客，又见证了他树倒猢狲散。嗯，曾经的直属上司也都是备受殃及的。他说，去年又路过了一家荷兰村，哎、已经是面目全非了。嗯。突然听到这期节目，还是特别的感慨。后面他最主要的留了这么一句，啊嗯、叫做“脚踏实地，好好生活，才是我们的根本”是。是，其实从这句话就能感受到他对于当年杨斌的这家企业、哎，包括荷兰村整体的一个评价了、哎哎。有点空中楼阁的意思啊，感觉还是飘着。所以说，我也留言问了一下、嗯，哎，站在他个人的角度，觉得如果不出现一些其他的情况的话，嗯、有没有可能这个摊子能够跑下来？哎、按他的这个想法的话。很难，他当然比较审慎。嗯啊、他说，站在当时那个时间节点看，已经完全不存在能够继续下去的可能性了。嗯，资金链都已经断裂了，摇、嗯、摇欲坠啊。嗯
0: ，就看来还是，呃。至少从目前的掌握的信息看，当时是整个实业方面、整个比较落地的东西方面都没做，已经
1: 是坚持不下去了、嗯嗯。而且他作为员工也是反馈了一个问题，拖欠了管理值和生产值几个月的工资，很多人最后都没能拿到这部分的钱。嗯，那这对于社会来说，那绝对是一个大坑了，是就、嗯、是必须要批判的一个事情了。没错，嗯，好了，好，那这期呃反馈这几个听友的问题，我们就不再赘言了。嗯，板拿铁五十八期真。杀青
0: 嘿嘿，大家拜拜。